0: Ich freue mich nicht nur auf Oppenheimer, weißt du, worauf ich mich ganz besonders drauf freue, Reini? Auf Jacked Alliance 3. Das ist nämlich letzte Woche rausgekommen. Ich hätte hätt jetzt gesagt, auf
1: deine Pubertät, aber... Auf meine naja. Pubertät
0: und darauf mit dir im Private Spa dir die Haringeier zu enthalten. Nein, Jacked Alliance 3 ist raus, Reini. Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Da sind wir wieder. Oh. Uh. Mit uh, und Oh
0: ja, <lacht> weißt du, worauf ich jetzt Bock habe? Worauf? Auf deinen riesigen thermonuklearen Sprengkopf.
1: Uh. Mm. Bei mir ist da wenigstens noch etwas Explosives, bei dir ist nur noch der Pilz. <lacht> <lacht> Scheiße, <lacht> der war gut. <lacht> okay, der
0: war gut. Scheiße, das ist, das ist, ah, verdammt nochmal, Jetzt kann ich noch nicht mal mehr meine drei Du rostest ein. Du rostest <lacht> ein. <lacht> ja, wirklich, ja, wirklich. Du überholst mich rein. Ab nächsten Jahr machst du die Shows Ja, dafür auf der ist der Pils massiv, sag ich mal so. Ne, was <lacht> <lacht> die Schnauze jetzt so auf? Wie Und eine, eine Menge Leute
1: haben drunter gelitten. Aber egal. <lacht> <lacht>
0: Aber keine Japaner. Red jetzt weiter, Reinhard.
1: Ähm, nee, mir, mir geht's super, mir geht's super. Also auch ein äh, improvisierter Oppenheim-Porn am Anfang erheitert mich durchaus.
0: <lacht> das freut mich, wenn ihr das ein bisschen Spaß macht. Ich glaube, das Thema Atombombenbauer ist noch nie, ist noch nie als Pornothema hergenommen worden, wobei da sich so viele wundervolle Atombomben- Gags anbieten, wie Baby, ich will mit dir die Kernteilung feiern oder sowas. Das ist ja alles möglich. Ja. Ach ja. Ist, ist Raini, ähm, Oppenheimer steht vor der Tür, wir haben ihn beide noch nicht gesehen, ja, aber äh, ich, ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, wobei ich ja sagen muss, dass der letzte Nolan für mich enttäuscht hat. Erstmal willkommen, ihr kleinen Mäuse zur Alliteration am Arsch, ähm, die neue Folge. Ich bin noch in Bali die letzten zwei Tage, aber äh, trotzdem bin ich natürlich nicht von der Welt abgeschnitten. Mein direkter Draht zu Reinibärchen bärchen besteht weiterhin. Und sobald ich zurück bin, werde ich mir Oppenheimer geben. Ich bin mir noch nicht so sicher, weil Tenet war wirklich... Ich habe auch niemanden jemals getroffen, dem Tennet gefallen hat. Also bisher ah, doch, mir, noch niemanden. Also
1: mehr. ich, ich habe über Tennet, äh, ich glaube, wir hatten ja mal über Tennet gesprochen und ein paar Leute haben mir Kommentare dazu geschrieben. Äh, und auch in meinem Bekanntenkreis fanden den ein paar Leute gut. Ich fand den auch einfach nicht gut. Und äh, dann kommt ja ganz schnell dieses, ja, dann hast du ihn nicht verstanden. Doch, ich habe ihn verstanden. Und äh, <lacht> ja, Ich fand ihn einfach nur nicht gut. Genau, ich fand ihn einfach nur nicht gut. Ich fand ihn, also ich fand ihn, äh, also äh, es ist ja dieses, äh, dass er damit spielt, was wann wie zeitlich passiert. ne? Und äh, was wofür der kausale Zusammenhang ist und so. Und das fand ich zu gewollt. Das hat mir damals nicht gefallen. Das fand ich nicht
0: gut. Ja, ich, äh ja, also mich haben am meisten die Logiklöcher gestört und dass ich wirklich am Ende nicht mehr wusste, worum es überhaupt gehen soll. Also ich konnte dir ganz am Ende von Tenet nicht mehr benennen, wobei diese beiden Armeen, die dann aufeinander losgingen, von wem die überhaupt sein sollten. Das sah aus, als wenn die Starship Troopers nachspielen würden. Es war so eine so eine Art Mondlandschaft und da liefen halt Leute in roten und blauen Westen aufeinander zu und brachten sich gegenseitig um. Und ich konnte dir komplett nicht mehr sagen und ich hatte wirklich versucht, dem Film aufmerksam zu folgen. Auch die Leute um mich herum guckten mich alle an. Ich dachte so, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der was der Plus, diese Zeitreisemechanik, die da mit drin ist, die ist halt, das ist ja so ein klassischer Nolan, aber bisher fand ich es eigentlich immer angenehm, weil die Regeln in den Nolenfilmen, filmen ob du jetzt Memento nimmst oder, oder der rückwärts läuft oder du nimmst, ähm, wie heißt der nochmal mit äh, Leo DiCaprio, wo es um die Traumreihe, also durch ah, äh, Träume geht. Inception. Inception ist natürlich auch Fantasy im weitesten Sinne, ist ja Quatsch. Ja, aber der, aber der war dieser Gedanke, gut. du gehst in einen Traum, die Zeit verlangsamt sich innerhalb dieses Traums und dann kannst du einen Traum innerhalb eines Traums haben, das finde ich als Konzept einfach noch nachvollziehbar und griffig. Also ich verstehe ja, wie ein Traum funktioniert und dass eine Figur in einem Traum einen Traum haben kann, kriege ich auch noch geistig hin. Bei Tenet war es so, dass man so das Gefühl hatte, man müsste die ganze Zeit daneben irgendwie so eine, eine Vorlesung dazu haben. Damit genau oder so, so ein Flowchart also so ausfüllen. Ne? Ja, ein Flowchart oder, oder du hast die ganze Zeit so ein Erläuterungsheftchen, in das du immer reingucken kannst, warum denn jetzt dieser Charakter gerade gestorben ist und zwar rückwärts.
1: Genau, das so ähm, wie, wie das, das Begleitheft zur Opa, wo auch nichts verstehst und das dann nachlesen musst. Ne? Wer denn warum mit wem? Ich finde diese, diese Endschlacht bei Tennet hatte ein bisschen was von einem äh, Samstagnachmittag im Paintball Alma Park in Gelsenkirchen. So zwei, <lacht> zwei Gruppen mit verschiedenen Farben gehen aufeinander los, wissen aber nicht mehr warum. <lacht> das
0: ja, das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Zusammenfassung des Problems. Bei Oppenheimer soll bisher, also ich habe so ein paar illegale Reviews gelesen, die noch gar nicht raus sein dürften. Manche sprechen von einem Meisterwerk, manche sprechen davon, dass es komplett zerfasert wäre, weil der Film keine Übergänge hat. Also dass er im Sinne von, er erzählte die Geschichte von Robert Oppenheimer, also jüdischstämmigen Amerikaner, der äh, Vater zusammen mit Edward Teller, soweit ich weiß, Vater der
1: Atombombe war. Der Waldleiter Und, des Manhattan Projects, äh, ne? Also, also ein, ich sag mal so, die, die Atombombe an sich ist eine äh, aus, sehr, aus wissenschaftlicher Sicht und technischer Sicht eine so große äh, Leistung, ne? äh, das zu realisieren, dass man äh, nur sehr, sehr schwer das einer Person zuordnen kann, wo man sagen kann, das ist der Vater, die Mutter oder wer auch immer der Atombombe, weil da auch so viel Forschung reingegangen ist, da haben so große... Äh, Coryphen äh, dran mitgearbeitet ne? und äh, unglaublich viele Menschen, dass es schwer ist, irgendwie das einer Person zuzuordnen. Was man aber schon sagen kann, ist, Robert, Robert Oppenheimer hat halt dieses Projekt gemanagt ne? und hat das äh, geleitet, also das Manhattan Project geleitet, im Rahmen dessen die Atombombe entwickelt wurde in den USA.
0: Und äh, im Gegensatz zu Edward Teller, also ich habe in der, in der Schulzeit eine Novelle über Oppenheimer gelesen. Ich erinnere mich allerdings nicht mehr an alles. Ich weiß auf jeden Fall, dass sein großer Kollege und auch gleichzeitig Konkurrent Edward Teller, der dann danach, glaube ich, an der Entwicklung der Wasserstoffbombe noch beteiligt war, wo Oppenheimer sich komplett rausgenommen hat. Der ist ja mhm. auch früh, deutlich früher gestorben. Edward Teller ist fast 100 Jahre alt geworden. Ähm, äh, der war bis zum Ende seines Lebens ein starker Verfechter der Nuklearkraft. Oder nicht der Nuklearkraft, der, der nuklearen Streitmacht oder wie, wie möchte man es nennen? Der ja. Atomwaffen. Der Atomwaffen. Und Oppenheimer war ja sehr, es gibt ja dieses Zitat von ihm aus einer Talkshow, wo er, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche griechische Sage zitiert, äh, so wurde ich der Zerstörer der Welt ne? und, ähm, und der Herr über über den Tod, glaube ich. Ja. Und ich kann es nicht genau wiedergeben, aber das ist natürlich schon eine Bürde, das auf den Schultern zu tragen. Also wenn du sowas entwickelt hast, was so viele Menschen eben ja auch nachweislich gekostet hat, also ich meine, Hiroshima und Nagasaki sind ja die Verwirklichung dessen, was was er entwickelt hat und diese Verwirklichung hat er ja noch miterlebt, das, das ist glaube ich ich weiß nicht, wie weit der Film sich damit wirklich auseinandersetzen muss oder wird ähm, das, was ich in den Reviews gelesen habe was wovor ich mich so ein bisschen fürchte, weil das so klassisch Nolen ist, es gibt keinen klassischen Handlungsstrang und ähm, es wird von Oppenheimer erzählt, aber dann gibt es irgendwie eine Szene, da kommt Emily Blunt drin vor, ist noch seine Bekannte und die nächste Szene, sie ist schon sechs Jahre verheiratet und hm. das checkst du im ersten Moment wohl gar nicht erst. Also es gibt keine wirkliche Einführung, es gibt keinen klassischen roten Faden, außer dass der Bau der Atombombe gezeigt wird. Der, der ist lang, und das finde ich echt ne? schade. 180 Minuten, Ja. Killian äh, Murphy ist, ist die Hauptfigur, ähm, den ich sehr mag, den Darsteller. Äh, ja. Und der passt auch, also nicht nur optisch, sondern auch von dieser, dieser Kälte und dieser... dieser Rationalität, die seine, seine Aura ist, finde ich. Also er, er ist als Schauspieler immer jemand, der eine gewisse Distanz und eine Rationalität ausstrahlt. Und ich glaube, okay. das passt ganz gut zu dieser Rolle. Ich bin gespannt, also ich werde mir auf jeden Fall angucken. Ich, also irgendwie ist, ist Nolan über, für mich für die, über die Jahre immer schwächer geworden, umso mehr Geld man ihm gegeben hat. Also Memento war ja so einer seiner ersten großen oder äh, eigentlich ein Independent-Film, umgesetzt mit fast keinem Geld, aber mit einer genialen Grundidee. Ja. und ähm, die perfekt funktioniert. Also wer Memento nicht gesehen hat, mittlerweile glaube ich, ich, kann man wieder über den Film sprechen und viele, die uns zuhören, haben den Film nie gesehen. Vor 15, 20 Jahren ging das eigentlich nicht, weil so zur Zeit von DVDs und so hat ihn dann doch jeder. Ich glaube, er war einer der ersten Filme, die ich auf DVD hatte. Batman von 1989, äh, Memento und noch zwei, drei andere waren die ersten Filme, die ich hatte auf DVD. Und Memento war so besonders, weil du in der DVD-Fassung um es einmal zu kurz zu erklären: in dem Film geht es um jemanden, der sein Gedächtnis verliert und ähm, in dieser äh, er jagt den Mörder äh, seiner Geschichte Frau. Wird, er jagt den Mörder seiner Frau und da er aber jeden Morgen ohne Gedächtnis aufwacht, tätowiert er sich Informationen über den Mörder seiner Frau auf den Körper. Er wacht aber, bis auf das ihm bewusst ist, dass seine Frau ermordet wurde, fehlen ihm alle anderen biografischen Details und der Film wird rückwärts erzählt, er beginnt also so gesehen mit dem Mord, man sieht aber nicht wer oder wen er umbringt, also wie er, welchen Mörder er am Ende schnappt und läuft rückwärts bis zu dem Moment, wo er sein Gedächtnis verliert und die DVD-Fassung hatte die Möglichkeit den Film vorwärts abzuspielen. Ah, so dass es ein ziemlich straighter, normaler Thriller wurde. Es war da nicht alles logisch, weil der Film nun mal rückwärts erzählt wird. Aber grundsätzlich konntest du in der DVD-Fassung damals als Feature ihn dir auch vorwärts angucken.
1: Ah, krass. Und
0: äh, das war einer seiner ersten großen Filme. Und das war, war ein sehr, 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 sehr starker Film. Und hat halt nichts gekostet. Und dann irgendwann, ja, sowas wie Dunkirk, wo ich auch beeindruckt drin saß, aber dann gehst du da irgendwie so raus. Der Film hat 200 Millionen gekostet unglaublich viel Explosionen und so und du weißt nicht einen Rollennamen von einer oh, Figur. Der,
1: oh, Dunkirk Dun hat mich auch überhaupt nicht abgeholt. Also, ähm, ich weiß nicht, irgendwie, also, wenn ich jetzt sage, der hat mich gelangweilt, ist das eine Nummer zu hart. aber, ähm, so, also, weiß ich nicht, so wirklich abgeholt hat er mich tatsächlich nicht ähm, Memento fand ich damals großartig ich fand die Idee halt so geil mit dem rückwärtslaufenden Film und dem Mann, der seine Erinnerung verloren hat, ähm, weil das den Zuschauer in die gleiche Situation bringt wie den Protagonisten, du weißt nicht, was am Tag davor passiert ist ähm, genau, genau ja, wie der Protagonist genau, das war einfach großartig, bei ähm, Oppenheimer, also ich will ihn auch auf jeden Fall sehen ähm, ich habe mich schon mit äh, Nikolas zum Kino verabredet also ich werde, oh. äh, werde mit den mit Nikolas zusammengeben am 3. Äh, am also wir gehen in zwei Wochen ins Kino. Du kannst gerne mitkommen, wenn du möchtest. Wenn du äh, zwei Physiker neben dir sitzen haben, willst du die ganze Zeit sagen, ah mh, oder <lacht>
0: ja. schwerartende Physiker werden. Nee, dann. nee, ich, ich, denke, ich, denke, ich, denke,
1: ich denke, der wird gut gemacht werden. Also der wird gut gemacht sein und auch mit vielen Details und der wird äh, auch äh, in der Hinsicht wissenschaftlich korrekt und so sein, weil es ist ja ein historischer Film. Ähm. Aber, ey, also der, der kann sehr gut werden, drei Stunden, der kann aber auch scheiße langweilig werden, drei Stunden, je nachdem, mal gucken, also ich bin, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt und ich werde mir auch auf jeden Fall geben, äh, ich habe im Internet viel gelesen, also viel äh, Gemecker an, äh, an Nolan, dass äh, der Film ja quasi im 4 zu 3 Format gedreht wurde, ja? Hast du das
0: gelesen? Zu, ich, weiß, ich weiß, dass er im IMAX-Format gedreht wurde. Also Nolan hat doch hier immer IMAX gedreht, soweit ich weiß.
1: Ja, also warte mal, äh, der hat den auf 70mm-Film ähm, bla 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 und äh, der ist im 1 zu, nee, 1, 4, 3 zu 1 Ratio äh, aufgenommen. Also nicht, nicht 4 zu 3, aber ähm, auf jeden Fall ist es so. Also nicht Cinema Scope, oder? Nee, genau. Also ähm, der, es gibt äh, weltweit, irgendwo hatte ich das gelesen, weltweit nur knapp 30 ähm, Kinos auf der ganzen Welt, wo der nicht gecroppt laufen kann.
0: Aber was ist der Sinn? Also ist jetzt eine naive Frage, aber was ist der Sinn dahinter?
1: Weiß nicht, weil ist halt äh, ist halt irgendwie äh, ich, ich glaube es war eine, irgendwo hatte ich mal gehört, das weiß ich aber nicht so genau. Es wäre eine künstlerische Entscheidung gewesen, weil das halt äh, das Format mit diese alte das alte Bildformat mit einfangen soll aus der Zeit, aus der das stammt und so. Ähm ich habe keine Ahnung, warum. Also, in, ich habe nur gelesen, deshalb hat der Film auch in dem einen oder anderen Forum den Spitznamen Kroppenheimer. Kroppenheimer? Ähm, Kroppenheimer, weil der halt in fast allen Kinos, in denen du den sehen kannst, äh, gecroppt ist. Also, da sind halt oben und unten Stücke abgeschnitten.
0: Das ist äh, war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst. Es scheint mir auch eine künstlerisch sehr seltsame Entscheidung ja, zu sein, also in einem nicht wiedergebbaren Format und das meinte ich mit der mit der Verkopfung und dieser, dieser, wenn man das möchte, Extremisierung, die er immer mehr hatte so, also das fand ich bei Tennet schon so, weißt du, das war halt der war nie ein Charakterdarsteller also jemand ein Charakterdarsteller ein Charakterregisseur, also es ging nie um die Figuren an sich, in keinem der Filme außer in Memento vielleicht mhm. also weder in äh, Inception ähm, noch in irgendeinem anderen Nolen erst recht nicht in Gunkirk, da finde ich es besonders auffällig, weil da gibt es fast, also da hat zum Beispiel die Tom Hardy-Rolle, die fast eine Stunde lang im Flugzeug sitzt, gar keinen Namen, glaube ich. Ah. Ähm, und du siehst auch das Gesicht nicht, weil die ganze Zeit eine Fliegermaske auf hat. Und das ist, ähm, das ist so ein Nolan-Ding irgendwie, dass die Figuren unnahbar bleiben und nicht wirklich erklärt werden. Und ähm, das fand ich immer schwierig, weil das dir den Zugang zur Geschichte ein bisschen verhindert. So weißt du, ich meine, Filme werden ja dadurch aktiv, dass du die Figuren liebst, dass du die Figuren greifen kannst. Ja, dass oder? du in die Geschichte fand ich, ne? Genau. Und das ist was, was bei bei Nolan aus einer anderen aus einer anderen herangehens, weil du singst in Inception rein aufgrund des Konzepts, nicht weil der Hauptcharakter glaube ich Cobb heißt. Ähm, eine besonders interessante Figur wäre. Der gibt eigentlich nicht viel her. Und bei Oppenheimer, naja, da müssen sie sich natürlich ein bisschen an andere Fakten halten. Also da müssen sie ja von der real existierenden Person erzählen. Das ist, glaube ich, auch, ich will jetzt nichts Falsches behaupten, ja, dann kann man ja auch im weitesten Sinne ein Stück weit als dokumentarisch betrachten. Aber der erste Film von, ähm, von, von Nolan, der sowas wie eine Dokumentation darstellt. Hm. Ähm, zumindest... Oberflächen, die Dokumentation, weil er ja real existierende Ereignisse Es wird ja nicht fiktionalisiert in dem Film, soweit ich weiß. Also es wird ja genau erzählt, wie sie die Bombe gebaut haben. Ich weiß nicht, ob der Einsatz gezeigt wird. Und es werden die die Ermittlungen danach oder die, die Befragungen danach oder dahingehend gezeigt. Und was im Trailer schon angedeutet wird, was ich auch schon mal gelesen hatte, was du sicherlich tausendmal besser erklären kannst als ich, ist es so, dass ähm es wirklich die Vermutung gab, über die man sich nicht im Klaren war beim ersten Atombombentest, ob das zu einer Art Kettenreaktion führen würde, die die Welt zerstört. Ja. Weil das wird im Trailer angesprochen. Ja, also
1: da, da, da bin ich historisch auch nicht so, so fest, aber äh, die waren sich halt nicht im Klaren darüber, äh, wie viel Energie da wirklich freigesetzt wird. Ne? Also sowohl bei dem Trinity-Test, äh, Trinity also bei der ersten Atombombe, als auch später bei den Wasserstoffbomben, die sie hochgejagt haben. Da gab es sogar äh, den Fall, dass sie sich verrechnet hatten und äh, die Explosion um ein Vielfaches größer war, als die äh, als sie am Anfang gedacht haben. Ne? Also äh, die haben das schon echt mit dem Feuer gespielt.
0: Aber äh, was wäre denn der Gedanke dahinter, also wäre es zu so einer Art Kettenreaktion gekommen, die die Atmosphäre entzündet hätte oder was war
1: die Sorge dabei? Ja, ja sowas zum Beispiel, dass du die Atmosphäre äh, tatsächlich wegbrutzelst. <lacht> Das, ne, also, das sind halt unvorstellbare, also unvorstellbare Energien und Hitze, die da ähm, entsteht. Also es ist im Grunde, ich weiß, die falsche Richtung ist jetzt nicht irgendwie die, ist keine Kernfusion, sondern eine Kernspaltung, aber trotzdem ist das so die, also die wirklich die, die Atoma, also die, die Kraft, die unsere Welt zusammenhält, entfesselt. Also nie war der Mensch in der Lage vorher auch nur ansatzweise so viel Energie freizusetzen auf einmal. Und ähm, seit der Erfindung der Atombombe ist der Mensch auch in der Lage, also potenziell zumindest, ähm, die komplette Menschheit zu vernichten. Mit einem Knopfdruck.
0: Genau, also, seit, also der, das nukleare Arsenal weltweit reicht ja irgendwie, um die Welt 2000 Mal zu zerstören oder sowas. Ne? Also ja, komplett. Das,
1: der, der, äh, das war diese... Das sind immer so
0: Rechnungen, die so... Ne, so ja,
1: das, das, das war im Kalten Krieg oder jetzt immer noch diese gegenseitig zugesicherte vollständige Vernichtung. Also ne, so, selbst wenn du, äh, selbst wenn eine der Großmächte, also sei es jetzt die, damals die Sowjetunion, heute halt Russland oder die äh, NATO, äh, selbst wenn einer zum Erstschlag ausholt und 99 Prozent der Atomsprengköpfe des anderen vernichtet, reicht das, was über ist, immer noch aus, um den anderen mehrfach komplett kaputt zu bomben.
0: Was für ein unfassbarer Gedanke, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Ja, Also Wie absurd das ist, dass man hingeht und sagt, okay, wir bauen, also das war ja, das war ja exakt der Gedanke des Kalten Krieges. Ne? Wir erschaffen so viel Waffen, dass die anderen nicht mehr angreifen können, was zu einem unfassbaren Wettrüsten führte und am Ende dazu, dass wir dass wir in einer Bewaffnungssituation waren, in der beide Seiten einen roten Knopf drückt. Es gab ja sogar diese Vorfälle, es gab ja diesen ähm, fehlberechneten Angriff. Ku genau, Kuba-Krise, aber es gab ja zum Beispiel auch mal die Situation, wo ein russischer ich will jetzt nicht wieder, ich kenne mich da in den Generalitäten aus. Aber irgendjemand, der verantwortlich für die Radarüberwachung war und die Entscheidung treffen musste, wird jetzt ein Gegenangriff eingeleitet oder nicht? Ähm, weil die Sensoren hatten einen, einen fehlerhaften Raketenabschuss der Amerikaner gemeldet. Ich glaube sogar mehrere Raketenabschüsse. Ja, ich Und ähm, dann gab es diesen Mann, der die, also der heute berichtet, die Welt gerettet hat. Indem er relativ kühlen Kopf bewahrt hat und gesagt hat, okay, das wird ein Fehler sein. Ich werde keinen Gegenangriff einleiten, weil der hätte faktisch den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Ne?
1: Ja, genau. Das ist, äh, ich, ich weiß nicht mehr, was, also das, das war ein, ich glaube, das war ein Offizier, warte mal, habe ich das hier? Ähm, ich habe gerade mal schnell gegoogelt. Äh, Oberstleutnant der sowjetischen Luftverteidigungskräfte, äh, Stanislav Jevgrafowitsch Petrov. Ähm, 1983, der hat sich quasi äh, geweigert, den, äh, den roten Knopf zu drücken. Also, ne, der, äh, der saß halt in seinem Bunker, in dem, äh, ne, also wo die Atomraketen äh, quasi stationiert waren, System. der Sowjets hat gesagt, hier, die Amis greifen an, schlag zurück und er hat gesagt, nee. ne. Weil also er hat, hat gesagt, <lacht> nee. also ne, so das ist nur diese eine Meldung. Was ist, wenn die falsch ist? Und er hat dann halt eigenmächtig entschieden, nicht äh, also nicht zurückzufeuern. Was äh, ein Glück war, weil es ein Fehleralarm war, also ein Computerfehler. Äh, und sonst äh, wäre quasi die Welt untergegangen. Das Üble eigentlich da dran ist. Äh, du dir
0: jetzt mal ohne Quatsch, mal ganz ehrlich, kannst du dir den Druck
1: vorstellen? Also kannst du dir nur annähernd vorstellen, was für ein
0: Druck das sein muss in diesem Moment, ja, wenn du äh, in dieser Position bist und du bist verantwortlich für die für die umgehende für den umgehenden Rückschlag ähm, oder die die Rückantwort und deine deine Berichterstattung oder dein Computer melden dir es erfolgt ein Angriff und du bist der einzige Mensch, der am Ende in diesem kurzen Moment entscheiden muss, wir 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 lösen hier den dritten Weltkrieg aus oder nicht? Also diese, diese, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ja, der, so der hat wahrscheinlich jeder normale Mensch würde einfach kotzen vor Druck, oder? Also
1: Werbung. Basti hat sie. Mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die man managen muss. Und da muss man irgendwie ja den Überblick behalten. Mit Clark Ja, also ich, ich sag mal so, da, die Leute waren dafür ja trainiert und eigentlich hat der äh, tatsächlich nicht das getan, was er hätte tun sollen, also laut Befehl hätte der eigentlich zurückfahren müssen, hat aber gesagt, so hier, Frühwarnsystem, ich warte noch auf weitere Bestätigungen, äh, bevor wir zurückschlagen oder so war aber damals wohl nicht vorgesehen, weil halt ähm, innerhalb kürzester Zeit halt zurückgeschlagen werden musste, damit halt ne, die andere Seite nicht in Anführungszeichen gewinnt. Wobei gewinnt tut dabei keiner. Ähm, was ich bitter finde, ist, soweit ich weiß, ähm, wurde also wurde er da, hat er keinen Ohren oder so dafür bekommen. Ne? Also, äh, sondern wurde nachher sogar, äh, ich glaube dafür, ich weiß nicht direkt bestraft oder so, aber auf jeden Fall wurde er nicht gelobt. <lacht> ähm, und, das, das blieb, und ehrenhaft äh, entlassen, weil er ja, die Welt gerettet hat. Vielen und, Dank. Ja, und, und dazu, das, das blieb ja auch, das blieb, also der wurde dafür auf jeden Fall gerügt ähm, und das blieb ja auch ganz lange unter Verschluss. Ne? Das wurde ja äh, erst viel, viel später ähm, öffentlich. Äh, übrigens zum, äh, zum Thema Atombomben. Ne? Also äh, in den USA hat ja am Ende der Präsident. Äh, unter anderem äh, das letzte Wort ne? und hat immer diesen diesen Koffer in der Nähe mit den Abschusscodes und so weiter. Ähm, äh, wusstest du? Also äh, der Präsident muss da ja am Ende die Entscheidung treffen mit seinem Generalstab. Aber wusstest du, dass es mal einen Vorschlag gab von? Ähm, oh, ich glaube, das war von von Harvard, äh, also von ein paar Forschern aus ha ja doch Harvard. Äh, die sogenannten Fischer oder das sogenannte Fischer-Protokoll. Da hat man sich nämlich die Gedanken gemacht, wie kann man dafür sorgen, dass der Präsident wirklich nur im Notfall diese Raketen abfeuert und sich das am Anfang sehr, sehr gut überlegt und nicht einfach aus einer Laune heraus ah. oder aus Angst oder sonst was. Hast du es mal gehört? Ähm, ich habe schon mal gehört, dass er seinen eigenen Tod
0: damit besiegelt oder sowas, ne?
1: Ja, im, im, im Grunde, im Grunde tut er das ja, ne, weil, äh, beim Atomkrieg sind wir alle am Ende gefickt. Ähm, aber die, die Idee von, äh, von ein paar Forschern aus Harvard war, dass man die Abschusscodes einem Freiwilligen implantiert. Und, ah, ja, genau. Und dass der Präsident, wenn er, also der also implantiert, irgendwo in der Nähe vom Herz ähm, oder halt Rückenmark oder sonst wo, so, dass wenn der Präsident an diese Codes dran möchte, er diese Person töten muss. Ne? Und Ach. das also ist schon perfide, aber...
0: Aber das, ist, das, aber das ist ja jetzt, das klingt ja eher nach klassischer Dilemma... Äh, Kunden im Philosophieunterricht, oder? Also gut, ich könnte mir Donald Trump schon vorstellen, wie er auf einen ja, halbglatzköpfigen Mann einsticht, aber auch ohne, dass er weiß, dass dieser arme Mann äh, die Atombocken mit sich trägt. <lacht> nee, ich, glaub, ich kann ich glaub, den Gedanken mir vorstellen, aber es ist,
1: es ist also... Ich glaube, die grundlegende Idee davon war, dass diese Person sich auch in der Nähe des Präsidenten aufhält und quasi mit dem auch befreundet ist oder sich zumindest gut kennen, dass halt der äh, derjenige, der am Ende die Entscheidung treffen muss, erst die Entscheidung treffen muss, ob er einen äh, ihm nahestehenden Bekannten halt umbringt, um an die Codes zu kommen, weil am Ende danach eh alle sterben. Also ist im Grunde so eine Gedankenstütze, denk nochmal drüber nach. Willst du das wirklich? <lacht> Eigentlich kein so schlechter Gedanke, wenn man drüber nachdenkt. Aber, Ey, natürlich muss man aber gleichzeitig auch, sagen, auch Menschen verachten ein bisschen. Ne? Also <lacht> ja,
0: also welcher, also wer würde sich denn für die Nummer freiwillig melden? Also wer, wer würde denn sagen, ja, da, da wäre ich, wär ich an Bord, das ich, klingt nach eine gute Idee. Ähm, Ach, wahrscheinlich wäre das wieder so ein Geldding. Der, der wollte gerade sagen, so schlecht ist das Geld nicht.
1: Lösen, wenn, also, wenn du dann versichert bist und es dir gut geht und alle Leute sich um dich kümmern und so weiter, ich sag mal so, wenn die Atomraketen abgeschossen. Alter, du bist
0: wie so ein Du bist wie so ein Kaninchen, weißt du, das so, ja. so bei der Familie mitwohnen darf bis zum Tag, wo der Atomkrieg ansteht. Und dann, dann geht es dem kleinen Team ja den Kragen. Das fände ich aber schon, also, boah, das, ich kann den Gedankensprung nachvollziehen und dieses.
1: Ja, aber alle Nochmal anderen sterben eine Viertelstunde später. Du das
0: wirklich? Ja, aber das, das ist jetzt in Anführungszeichen Behauptung. Also man könnte ja theoretisch auch sagen, dass ein Atomkrieg durch einen Gegenschlag oder von mir aus auch durch einen Erstschlag dadurch beendet wird, dass eine der beiden Seiten sagt, wir geben uns. Wäre aber sehr wahrscheinlich nicht passiert bei einem Angriff, dass sich irgendwer ergeben hätte, oder?
1: Nee, das wäre, das war nicht vorgesehen, sagen wir mal so. Also, wie gesagt, das, was äh, halt äh, das alles im Gleichgewicht gehalten hat, war halt diese gegenseitige ähm, absolute Vernichtung, die man sich zugesichert hat. Und deshalb waren. Ähm, ich deshalb, sichere
0: Ihnen die absolute Vernichtung so, ja. oder immer nett. Ja,
1: also, deshalb deshalb das waren ja auch, äh, ich weiß nicht, Anfang der 2000 er haben die Amis ja auch angefangen mit ihrem Raketenabwehrschild und so. Und das fanden die Russen ja auch nicht so witzig. Verständlich, weil es halt an diesem Gleichgewicht gerüttelt hat. Ja, ja, wenn du Raketen vorab... Also
0: ich finde, die Geschichte der, der Atombomben oder insgesamt der, des gesamten Kalten Krieges und besonders der Abschreibungspolitik ist wirklich ein, ein absoluter Beweis dafür, was für ein irrationales Wesen der Mensch ist. Und dass man nie auf, auf die menschliche Logik und die log menschliche Vernunft zählen darf. Weil wenn du darüber nachdenkst, dass wir, wir sprechen ja von hochgebildeten Menschen, die sich trotzdem dazu haben hinreißen lassen, zu sagen, wir bauen ein so unfassbares Waffenarsenal auf, dass die anderen uns nichts mehr tun können. Wenn dieses Waffenarsenal zu ein, also zum Einsatz kommt sind wir allerdings alle tot.
1: Aber das, das, das ist ja, war,
0: Der Grundgedanke an sich ist ja schon Wahnsinn.
1: Aber das war ja nicht von Anfang an so geplant, sondern die Sorge, und genau darum geht es ja, wenn wir, wenn wir wieder kurz zurück zum Film Oppenheimer kommen, die Sorge war ja, dass die Nazis die Atombombe zuerst bauen. Dass Hitler als erstes derjenige ist, der eine Atombombe zur Verfügung hat. Und deshalb wurde das Manhattan Project ja auch mit Geld beworfen bis zum nicht mehr. Und deshalb haben die ja so viel, ja, ja gut, so viel diese, da reingesteckt.
0: Diese Angst war ja jetzt auch nicht irrational. Ne? Also nee, das genau. War ja,
1: aber, aber dann war die Bombe die Nazis einmal Die haben ja
0: dran geforscht. Ne?
1: Ja, Klar. haben sie. Äh, waren bei weitem nicht so weit, wie die Alliierten befürchtet haben. Aber äh, dran geforscht haben sie trotzdem. Das stimmt. Äh, aber äh, kurz, also kurz nachdem, äh, nachdem Nazi-Deutschland halt äh, besiegt war, ne, war dann die, die Gefahr halt der Kommunismus aus dem Osten. Und... Äh, zur gleichen Zeit eigentlich im Grunde, als die Amis die Atombomben entwickelt hatten, hatten die Russen die auch. Also fast zeitgleich, weil äh, die äh, Russen waren erstens auch sehr gute Wissenschaftler, zweitens aber auch noch viel, viel besser im Bereich Spionage.
0: Und ja, also russische Doppelagenten und solche Klamotten. Ne? Ja,
1: es, es gab auch einen, ähm, es gab einen äh, deutschen Physiker, der im äh, am Manhattan Project, wenn ich mich nicht irre, mitgearbeitet hat, Karl, äh, Niklaus nee, Klaus Fuchs, und der hat im Grunde äh, alle Unterlagen direkt durchgereicht an den KGB. Krass. Also, ja. Waren denn
0: bewusst, was er damit bewirken würde? Ja, also ich mein, der, der ja. War, der der, der war, überzeugter aber, Kommunist. Ah, oh, okay, er war überzeugter ja. Kommunist. Okay. Dann. Ich hätte jetzt naja. gesagt, wenn er es nur für Geld gemacht hätte, dann wäre nee, es. Nee, nee, nee,
1: der, der, der war überzeugter Kommunist. Äh, ich bin heute übrigens am, äh, an der Lichtburg vorbeigelaufen und da läuft Oppenheimer in der 70-Millimeter-Projektion. Also in voll, oh. dann crop
0: Also da, Dann solltet ihr ihn euch ja dort anschauen, würde ich sagen. Ja, oder? die
1: Lichtburg ist eh ein wundervolles Kino. Da sind auch super Live-Veranstaltungen demnächst.
0: Da gibt es Live-Veranstaltungen? Da gibt es Live-Veranstaltungen,
1: ja. Das ist äh, also, äh, überhaupt nicht ist so ein tolles Kino. Ja, das äh, so hochkarätige Podcasts wie dieser sind dort. Unter anderem nächsten Was, Monat. Wirklich?
0: Dieser Podcast wird dort sein. Ja, Nein, live. Ja doch Wir sollten
1: dafür mehr Werbung äh, machen. Es
0: sieht gar nicht so schlecht aus. Der Vorverkauf äh, läuft ziemlich gut. Nicht überall, aber er läuft ziemlich gut in Essen. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn er kommt. Wir kommen nach Essen, Köln, Bielefeld, Frankfurt und Berlin. Berlin. Alle wollen dahin, deshalb will ich das auch. Ähm, da werden wir das erste Mal in der Hauptstadt sein, rein. Ich zeige dir ja. mal das Brandenburger Tor. Wir essen gemeinsam eine Currywurst. Ich mache dir im Hotel, nee, Atlantik ist ja in Hamburg. Wie heißt das nochmal das? Hotel? im Atlon. Oh, Im schön, Atlon nehmen schön wir uns eine das oh. und dann wird gebumst. Genau, schön im Atlon schön, das ist Geschichte, deutsche ich, Geschichte. Ich möchte aber bitte, dass mein Zimmer im Adlon schön.
1: vorher mit irgendwas, mit irgendwas
0: Wildem tapeziert wird. Das kriegen wir hin, mit Sperma, Reinhard. Wir werden dein dann, dann okay. schönes Zimmer mit Sperma tapezieren und danach geht's an den Kotti und wir verkaufen von einem sympathischen Deutsch-Afrikaner ein bisschen Heroin. Ach, ein richtig schöner <lacht> ein richtig
1: Berlin-Urlaub. Warst du schon oft in Berlin? Berlin, Oder? so zehnmal in meinem Leben. Ah okay. Also ich bin immer super gerne in Berlin. Ich habe ein paar Freunde, die halt in Berlin wohnen. Damals aus der WG-Zeit noch, da sind ein paar mittlerweile nach Berlin zugezogen. Aber auch Leute, die ich halt so aus dem Rahmen, also aus dem Umfeld des Cars Computer Clubs kenne. Die, also die sitzen ja eh alle in Berlin. Und ich bin da immer sehr, sehr gerne. Ein Bekannter von mir, der gute Enno, hat einen Bunker in Berlin. Der hat sich irgendwann mal einen Bunker in gekauft. No -Bunker.
0: Ja. Ah, der Bunker, genau, das hat sie ja. mal erzählt. Ist, aber wie, wie
1: kauft man sich denn Bunker? Ja, Enno hatte Bock, sich einen Bunker wo, wo zu kaufen. Ja, aber warum? warum? <lacht> Weil, Weil er da ein Museum also, rausgemacht hat. Der hat da eine Ausstellung reingepackt zu, äh, zu Hitler. Und zur das Geschichte immer Berlins Hitler und so. im,
0: immer funktioniert immer.
1: Ja. Ähm, ist aber das ist nicht der Bunker, wo früher der Führerbunker? Äh, nee, das ist ja heute nee, nee, ein Parkplatz. Den, den gibt es nicht mehr. Nee, war, aber ne? also äh, die Ausstellung, die Enno da reingebaut hat, ist äh, heißt äh, Hitler, wie es soweit kommen konnte und äh, erzählt so ein bisschen die Geschichte der Machtergreifung und so weiter und so weiter. Und äh, Enno hat in einem der Räume am Ende quasi äh, den Führerbunker nachgebaut. Also, in, in dem Auch Bunker. Mit, mit Blutfleck an der Wand oder ohne? Das ist die wichtige <lacht> nee, Frage. Ich, ich, ich glaube ohne. Ich glaube ohne.
0: Zuerst hat er den Hund erschossen. Das finde ich immer noch das Schönste an der ganzen Sache. Blondie sollte nicht leiden. Dann Eva. Oh, Dann er Gott. selbst. Andersrum wäre auch doof gewesen. Dann hätte Eva <lacht> da gesessen gedacht. Ado also Schulter gezuckt und weggehen. ne? <lacht> das genau, genau. Ja, blöd. War alles ein Fehler, haben wir uns vertan. Ärgerlich, ja. ärgerlich. Ich, äh, ich war ja, ich muss sagen, also natürlich äh, basiert da vieles auch auf Schulbildung ich weiß nicht, ob man in der Schule heutzutage den Untergang guckt, wenn man es tut oder wenn man es nicht tut, sollte man es tun, finde ich der Untergang war auf jeden Fall einer der letzten Filme, es gibt ja ganz selten mal so einen Film, in dem du sitzt ich erinnere mich an Schindlers Liste, wo ich den nicht im Kino gesehen hat. ich erinnere mich an, an Saving Private Ryan zum Beispiel oder das, an das, Leben, das Leben der anderen mit Roberto Benghini das Leben der Anderen hat mich nie abgeholt. Echt nicht? Also ja, natürlich, nein, ist ein toller Film, aber der hat mich nicht annähernd so beeindruckt, wie beispielsweise jetzt äh, der Untergang oder
1: so. Okay, doch, also Weil mich, mich hat der so sehr sehr mitgenommen, Also, aber das, das liegt wahrscheinlich daran, dass der äh, zu einer Zeit rauskam, als ich, ähm, ich überlege gerade, habe ich da schon, doch, da könnte ich vielleicht schon in der WG gewohnt haben ähm, mein, also einer meiner Mitbewohner ähm, ist äh, damals tatsächlich mit seinen Eltern aus dem Osten geflohen und ich habe mich äh, viel mit den Eltern von ihm auch unterhalten der Vater war auch, äh, wurde auch von der Stasi in den Knast gesteckt und so und die haben viel aus der Zeit erzählt und auch, äh, dass sie irgendwie halt äh, Leute, von denen sie eigentlich dachten, das wären Freunde ähm, und ähnliches so nachher halt herausgefunden haben, dass sie von denen tatsächlich ausgehorcht wurden und so ähm, also also Vor dem Hintergrund, mich hat der Film schon sehr beeindruckt damals. Also, ich fand ihn gut. Ich, ich,
0: der war, also ich meine, Florian Henkel von Donnersmark hat dazu recht den Auslands-Oscar für bekommen. Ja. Ähm, hat dann leider den Weg vieler deutscher Regisseure genommen, ob es jetzt ein Tom Tick war, ist oder wo auch immer. Ähm, viele, viele deutsche Regisseure haben diesen einen Durchbruchsfilm, gehen dann nach Hollywood und schaffen es dann nicht, das zu wiederholen. Also vor allem von, von damals Marx, nächstes Projekt, The Tourist mit Johnny Depp, gilt ja leider wohl relativ berechtigt. Ich habe ihn nie gesehen als einer der schlechtesten Filme des, des beginnenden, also der 2010er Jahre oder was? Ja, 2010 ungefähr, muss zwei, zwei, genau. Also wirklich ein Katastrophenfilm. Das Leben der Anderen dagegen war schon stark und sehr gut. Ulrich Mühe ist ja leider schon relativ bald darauf gestorben, der Hauptdarsteller. Aber ähm, vielleicht lag es an der Thematik. Und beim Untergang zum Beispiel, da erinnere ich mich wirklich an fast jedes Wort. Weil ich diese, Dar ich fand die Darstellung von allen Beteiligten, also ob es jetzt Corinna Harfuch war, als die Ehefrau von Goebbels, Magda Goebbels, oder Goebbels selbst, ähm, und natürlich ganz besonders äh, der ähm, Bruno Ganz als als Hitler äh, Hitler ist so oft gespielt worden weil es gibt so viele Darstellungen von Hitler ob es jetzt Robert Carlyle war oder wer auch immer ähm, ich fand bis heute der beeindruckendste Hitler mit mhm. also klingt jetzt doof aber niemals hat für mich jemand, den so zum Leben erweckt, obwohl die beiden sich noch nicht mal so richtig ähnlich sahen, weil Hitler ja eher ein kantiges Gesicht hatte, besonders am Ende durch die Krankheit und Bruno ganz ein relativ weiches Gesicht hat, ja. aber auch schon verstorben leider. Untergang war so ein Film, wo ich weiß, dass ich da noch im Kino noch fünf Minuten länger saß und dachte, boah, mein Gott, bin ich froh, dass ich diese Scheiße nicht. Meine Großeltern haben das ja alles erlebt, diese ganze, ja, ja, meine auch. diesen Untergang dieses Reichs, dieser Wahnsinn, diese, der Rassenwahn und all das und mein Opa hat relativ viel, glaube ich, für seine Generation darüber geredet, es gibt ja viele, die überhaupt nicht darüber gesprochen haben und der war da auch ganz offen, dass sie natürlich Vermutungen hatten, dass das alles scheiße ist, aber als er, er war 14, als er in die Hitlerjugend eingestiegen ist und ja. am Anfang war das halt alles so fiese Fieseschweif, ne? Lustige, yeah. lustige äh, Pfadfinderspielchen und zwischendurch ein bisschen völkisches Gelaber, aber das war, also da war Antisemitismus noch nicht mal das Hauptthema, also zumindest nicht in der Hitlerjugend. Mm. Natürlich war, war es von Antisemitismus und absoluter Rassenlehre durchsetzt, aber für die jungen Leute war es erstmal ein Abenteuer. Ne? Und... Äh, wenn ich mir bedenke, wie das die Generation meiner Großeltern geprägt haben muss. Ich kenne auch Leute, die im Krieg äh, in Gefangenschaft waren nach Hause gelaufen sind zum Beispiel. Ein Freund meiner Eltern habe ich glaube ich schon von erzählt, Theo. Der ist aus, aus ich glaube aus äh, Russland, aus Stalingrad nach der Gefangenschaft nach Hause gelaufen. Da denkst du auch so, das wir, gelaufen. Also, das ist jetzt wirklich nicht äh, Wandern im Schwarzwald so. Ne? Hm. Und wenn du den fragst, wie war es, dann sagt er kalt. Ja. Also mehr kommt dann nicht.
1: Ja, ähm, das, ist, äh, das ist schon. Ich habe letztens noch einen, äh, einen Podcast gehört mit jemandem, der also mit auch jemand äh, sehr alten äh, Armin, Maywald. Äh, Armin Maywald. Armin Maywald,
0: äh, sehr alten Armin, Armin, Armin von
1: der Sesamstraße. Ja oder von der Sendung der, der, der mit, der der Maus. mit der Maus
0: Sendung mit der Maus Sendung mit der Maus, mit der Maus. Mit der Maus. Ja. <lacht>
1: ähm, Also äh, Armin Maywald ist ja auch Jahrgang 1940 und hat in seiner Kindheit halt auch noch den Rest äh, also äh, den Rest von Nazi Deutschland quasi erlebt ne? also zumindest so in dunklen Kindheitserinnerungen aber hat halt auch seine Eltern und so erlebt und äh, es gibt ähm, einen wundervollen Podcast äh, von ich glaube der ist von der Zeit der heißt alles gesagt ähm, äh, genau, der ist von der Zeit alles gesagt, hat ein relativ cooles Konzept und zwar äh, gehen die beiden äh, Moderatoren hin, laden sich einen Gast ein, machen mit dem ein, ein Wort quasi aus, bei dem, wenn dieses Wort fällt, der Podcast sofort beendet ist. Ohne Abspann, ohne irgendwas. Einfach nur das Wort, wenn das Wort gesagt wird, ist das vom Gast das Signal, dass er jetzt keinen Bock mehr hat und alles durch ist. Und ansonsten hat der Podcast kein Ende. Ähm, und, das führt, okay. und das führt dazu, ähm, dass, dass man
0: die ganze Zeit wie die Box, von der du nicht weißt, was drin ist ne, ist nee, nee, äh, es,
1: es, es, also es führt dazu, dass ein Thema wirklich ähm, also wirklich lang behandelt wird, nicht irgendwie so wie, wie es in manchen Dokumentationen ist, die gehen dann eine Stunde oder ähm, irgendwie, äh, was weiß ich Radiointerview, zehn Minuten maximal oder fünf Minuten ähm, zum Beispiel in der, also die Folge die ich mir zuletzt angehört habe, die ich richtig großartig fand, war mit Armin Maywald. die geht sechs Stunden Wow, der ist sechs okay. Stunden. Die machen dann auch Pause zwischendurch. Armin Maywald geht dann auch mal raus, eine rauchen. Ähm,
0: rauch gerne, ja. Ich habe ihn schon kennenlernen dürfen. Er ja. immer ordentlich, ordentlich an der Kippe dran. Ey, das Passte so, so nicht in mein Armin-Bild, weißt du so. Armin ja, genau. Maywald, die Stimme meiner Jugend <lacht> ja. beim Quarzen zu sehen ja. mit so einem Kölsch in der Hand, das war irgendwie, sei ihm völlig gegönnt, cooler Typ, mega ja. nett gewesen. Aber es war trotzdem so, es pass, weißt du, für mich so. Das ist so, als wenn du Peter Lustig mit Heroin erwischt. So, ja. und denkst so, ey, Gott, stimmt doch hier nicht. Ja, ich, ich find, Peter, ich find, du ist, doch nicht. Es,
1: es ist wirklich witzig, wenn du dir diese Folge anhörst, weil äh, Armin Maywald, die Stimme kennst du halt sonst so von der Sendung mit der Maus und der immer so kindgerecht erklärt. Und äh, in dem Interview, wo der da auf der Bühne sitzt, sagt er dann halt auch mal so Sachen wie, was ist denn für eine Scheiße hier? <lacht> also so, yeah, yeah, yeah. Äh, es ist halt wirklich witzig ja. und äh, er geht dann zwischendurch auch einen Rauch. Was und war das? Safe Word am Ende? Äh, irgendwas ganz, ganz abgedrehtes, äh, was sie am Anfang abgemacht haben. Das könnte ich nicht mal wiederholen. Aber, äh, also, wenn ihr das noch nie gehört habt, hört euch die Folge mal an. Die ist wirklich witzig. Und, halt, ähm, äh, Armin Maywald erklärt, also erzählt, wie, wie er quasi die Maus, also erfunden hat, beziehungsweise produziert hat, aus der Taufe gehoben hat, wie das mit dem Öffentlich-Rechtlichen am Anfang lief und so. Erzählt aber auch aus seiner Kindheit. Also, so kurz nach dem Krieg oder halt noch im Krieg, wie die Zeit war, womit die zurechtgekommen sind. Und ähm, das, also ich fand es unglaublich spannend und gleichzeitig sehr witzig. Was mir am meisten hängen geblieben ist, ist, äh, wie gesagt, er raucht, er trinkt gerne mal einen Kölsch mit einem Schnaps dazu und dann wird er so gefragt, wie, von den Moderatoren, wie ist das denn, wenn sie in Köln, also er wohnt ja in Köln in der Öffentlichkeit sitzen, irgendwo in, der, also, ne, in einem Biergarten oder so und trinken da einen Schnaps und äh, rauchen eine Zigarette und trinken Bier, äh, sagen da nicht mal Leute was? Und er so, ja doch, natürlich, aber äh, wenn die Leute dann sagen, das sind aber kein gutes Vorbild, dann sage ich denen, müssen sie ja nicht nachmachen. <lacht> also, finde ich wirklich sehr, also, äh, der meint dann so, natürlich ist es kein gutes Vorbild, aber ich sage ja auch nicht, dass das jemand nachmachen soll. Finde ich wirklich sehr sehr nett, sehr charmant. Aber zurück zur, zur eigentlich tragischen Zeit. Ich glaube, dass das eine richtig, richtig harte Zeit war. Also meine Eltern haben von der Nachkriegszeit auch nicht so viel erzählt und meine, also meine Oma eigentlich gar nichts aus dem Krieg. Ähm, meine Opa habe ich nicht kennengelernt ähm, die waren schon tot, als ich äh, auf die Welt kam, aber meine also ich meine, mein Vater ist, war von 1943 und meine Mutter von 45. also deren Kindheit war Nachkriegszeit Werbung der eine oder andere von euch kennt das vielleicht, man ist irgendwo im Sauerland unterwegs, man kämpft sich durchs Unterholz, durch das Dickicht des Waldes Plötzlich hört man rechts ein Knacken und was sieht man? Ein Waschbär, der einem einen sehr guten Mobilfunkvertrag anbietet. Simon von Simon Mobile.
0: Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
1: Eure weiteren Vorteile, AllNet Flat und Wi-Fi Calling, Top-D-Netz Qualität inklusive kostenlosen 5G. Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar.
0: Krass, ne? Also wenn man sich vorstellt, dass die Großeltern, also die Eltern deines Vaters während des Krieges dieses Kind bekommen haben. Ja. Und ähm, während des, also 43, ne? Das war, ja, das war ja ungefähr das Entscheidungsjahr, ab dem es dann bergab ging. Also an dem klar wurde, das werden wir nicht mehr gewinnen können. Ähm, und krass, also der, allein der Gedanke in dieser Zeit ein Kind zu bekommen unter diesen Umständen, in einem Land zerstört vom Krieg, ständig jeden Tag bedroht davon, dass die Alliierten äh, so gesehen den, den Vorstoß das Land dem Erdboden gleich machen. Das ist ja unfassbar. Mhm. Also unter welchen Umständen, also, weißt, man, manchmal denkt man auch so, in Deutschland haben wir so viel ähm, medizinische Versorgung und so viel besondere Behandlung von Babys und so. Ich bin jetzt gerade auf Bali, auf der wie mein Freund Vidura mir erzählt, sind 40 Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben. Bekommst du nicht so wirklich viel mit von, weil hier Familienverbunde wahnsinnig stark sind? Also Familie ist alles, ist extrem bedeutsam. Hm. Jeder lebt mit seiner Familie, man zieht auch nicht von der Familie weg. Das ist halt die soziale so, so. Man Absicherung. Man bleibt ne? bei der Familie. Genau, das ist ein bisschen die soziale Absicherung. Es gibt ein paar Regeln, die für uns als Europäer nicht nachvollziehbar sind. Also zum Beispiel, wenn eine Frau sich scheiden lässt, dann verliert sie damit das Anrecht auf ihre Kinder. Und sie darf die Kinder auch nicht mehr sehen. Okay. Ähm, so wurde es mir berichtet. Nicht, dass jetzt Leute schreiben, ich rede scheiße. Ähm, so wurde es mir berichtet von Balinesen. Ähm, das heißt, wenn jemand, wenn eine Frau sich entscheidet, den Mann zu verlassen, egal was der Grund ist, Schläger, Trinker, was auch immer, verliert sie damit das Anrecht, ihre eigenen Kinder zu sehen. Und ähm, das führt natürlich zu einer massiven ähm, seelischen Belastung bei den Frauen, die so, denen sowas widerfährt. Und äh, denen wird ein Stück weit so der, der Status der Verstoßenen zugeteilt. Die Männer sind ist eine sehr matriarchalische Gesellschaft, äh, patriarchalische Gesellschaft. Und ein Mann darf durchaus mehrere Frauen haben, aber eine Frau darf nicht mehrere Männer haben. Ja. Und ähm, das ist schon, wie kam wir jetzt gerade darauf? Wie, wie kam ich jetzt darauf über?
1: Äh, über, äh, über Medizin medizinische Versorgung und so. Ah,
0: Achso, genau, das wollte ich sagen. Und wenn du siehst, unter was für Bedingungen hier äh, Kinder zur Welt kommen oder auch aufgezogen werden, das ist schon Wahnsinn. Da kann man sich auch vorstellen, dass das im Zweiten Weltkrieg unter diesen absolut brachialen Bedingungen, also Mangel an allem, auch durchaus möglich war. Also dein, dein Vater ist ja ein erwachsener, gesunder Mensch geworden, trotz ja. der, des Jahres seiner Geburt und des Bombenhagels, das seine Eltern wahrscheinlich den, den seine Eltern wahrscheinlich erlebt haben, während sie im Kreis lagen. Also ich, ich weiß 43, 44 waren ja wirklich die Jahre, an denen Deutschland dann regelmäßig bombardiert wurde.
1: Ne? Ja, vor allem auch im Ruhrgebiet. Ne? Also äh, ich habe ja. hab so viel ähm, von also von der Mutter meines Vaters, die habe ich auch nie kennengelernt, die hat halt auch nicht mehr gelebt. Ähm, und da hat mein Vater auch nicht so viel drüber gesprochen. Ich weiß nur, dass äh, dass das auch schwierig war und der eigentlich ähm, in der Zeit damals von seiner ältesten Schwester aufgezogen wurde. Ne? Also harte Zeit, Kurznamenkrieg. Ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Apropos hart. Ich habe gestern mit meiner, meiner lieben Frau eine Dokumentation geguckt, die ich dir sehr empfehlen möchte. Und zwar Das Limit bin nur ich.
0: Das Limit? Das klingt ja wie, wie eine Doku über dich, Rainer.
1: Ja, ist auch nah dran. Es geht um den Extremsportler Jonas Deichmann. Jonas Deichmann? Ja.
0: Ich kenne ehrlich gesagt von den Extremsportler nur diesen einen, der, äh, der hier den Ironman immer wieder gewinnt, aber ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht mal, da wie wie heißt der nochmal? Jan? Jan? Ach,
1: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jonas Deichmann. Was macht Jonas Deichmann? <lacht> Jonas Deichmann hat einen Triathlon um die Welt gemacht. Das heißt, äh, der ist ähm, der ist mit dem Fahrrad irgendwie ähm, bis an die bis an die Küste gefahren von äh, München aus. Also äh, ich weiß gar nicht, äh, bis an die Adria oder so. Auf jeden Fall ähm, ist dann äh, nach, der, nach der längeren Fahrradtour irgendwie äh, 450 Kilometer an der Adriaküste küste lang geschwommen, bis nach Dubrovnik. Ähm, ist dann äh, durch, ich glaube durch Russland irgendwann noch äh, komplett mit dem Fahrrad durchgefahren, also äh, bis Vladivostok ist dann da mit, wollte da eigentlich mit dem Segelschiff rüber in die USA, hat aber nicht geklappt wegen Visum und so, das war zur Corona-Zeit. Der ist dann, musste dann leider fliegen, was er eigentlich nicht wollte, ist nach Mexiko geflogen und dann in Mexiko gelaufen. Und zwar einmal komplett durch Mexiko und zwar jeden Tag einen Marathon. Und zwar... Und zwar irgendwie mehrere, ich weiß gar nicht wie viele, also 100, 100, 150 Tage hintereinander. Also der war ewig unterwegs und ist komplett... Bei so
0: einer, Schei bei so einer Scheiße fragt man sich immer, wie ist das... Mensch Also wir beide kriegen Aua an den Füße wenn wir irgendwie einen Nachmittag lang durch den Hornbach gelaufen sind, weißt du? Da kriegst ich schon Blasenpflaster. Und dann denkst du so, es gibt Leute, die laufen einfach 30 Tage in Folge einen Marathon. Eddie ja. Izzard, ein bekannter amerikanischer, ein englischstämmiger Comedian, hat das auch mal gemacht, letztes Jahr oder in der Corona-Zeit, glaube ich. Da ist der irgendwie ein Monat... In ganz Europa, in jedem Land einmal ein Marathon gelaufen und zwar jeden Tag ein neues Land und jeden Tag ein neuer Marathon. Ja, natürlich Mitte 50.
1: Ja, wie gesagt, so, also krass. Jonas Deichmann ist Anfang 30 gewesen, also ne, natürlich im besten Alter dafür. Aber äh, also in, äh, in Mexiko, also der ist ja wie gesagt einmal komplett durch Mexiko gelaufen, äh, hat der, also ist der sowas wie ein Volksheld geworden in der Zeit. Die haben den, den deutschen Forrest Gump genannt. Ne, der hat so ein, so ein Wegelchen hinter sich her gezogen mit irgendwie 30 Kilo. Oh, ich sehe
0: gerade im Bild, er sieht aber ehrlich gesagt auch exakt aus wie ja, Forrest wo die
1: in der Zeit auf jeden Fall. Und äh, das ist krass, weil äh, zum Beispiel der ist durch äh, Sinaloa gelaufen und äh, das Kartell hat ihm dort äh, quasi, also der war so bekannt nach der Zeit in Mexiko, dass das Kartell ihm gesagt hat so, ja, kannst hier durchlaufen, aber film das und das nicht, ansonsten ist alles okay. Also der hatte Kontakt mit dem Kartell und die haben ihm quasi eine Passage freigemacht, wo er langlaufen darf. <lacht> <lacht> ähm, also es gab später Pressetermine, bei irgendeinem Eröffnungsspiel von irgendeinem Baseballspiel durfte er dann den ersten Ball werfen und so. Äh, wirklich, äh, wirklich krass. Also eine unglaubliche sportliche Leistung, also sowohl körperlich als auch mental, was der da geschafft Ganz ehrlich, hat. Aber was, macht man, was macht man,
0: wenn man da irgendwie Fieber kriegt oder Lungenprobleme kriegt, eine Lungenentzündung kriegt, Antibiotika nehmen muss, was weiß ich, Mittelohrentzündung, Halsschmerzen, was machst du denn dann? Also Keine Ahnung. Du kannst doch, also für mich zum Beispiel, also das weiß man ja, also da ist ja nun wirklich dann auch bei Extremsporten dann Schluss, wenn du irgendwie Fieber hast und der Körper gibt auf, kannst du nicht weitermachen. Solche, solche Leute pausieren dann und machen einfach danach weiter, ne, wahrscheinlich, ja. also, oder es passiert nicht, aber das ist ja Wahnsinn. Ich frage ja. mich bei sowas immer, ich bin so jemand, ich gehe aufs Laufband 35 Minuten und nach 30 Minuten drücke ich auf den Cooldown. <lacht> weißt du, ich denke so, ja, sind noch fünf Minuten, die könnte ich jetzt noch machen, aber eigentlich reicht jetzt auch. Ne? Also ich habe jetzt 30 Minuten gemacht. War echt? super Das machst
1: du nicht echt? Ernsthaft? Ja so?
0: Total. Ja, Krass. total. Genau so bin ich. Ich, äh, ich bin da eine richtige Kackwurst.
1: Also ich bin da komplett anders. Bei mir funktioniert die Motivation genau andersrum. Ich äh, äh, laufe ohne mir vorher einen Timer zu setzen, wenn ich auf dem Laufband laufe und denke dann so 30, äh, bei 30 Minuten so, puh, hast du jetzt geschafft? Ach komm, dann schaffst du auch noch 31 und dann noch 32 oh. und irgendwann bist du dann bei 40 oder so. Ähm, ja, so funktioniert das bei mir.
0: Das äh, du, klingt mir du, fast wie die klügere Variante. Und,
1: und du wirst fünf Minuten vorher die ins an schön. Ja genau, du
0: vertreibst den und ich ficke ihn. Das ist <lacht> auf jeden Fall der Unterschied. Das, äh, ja aber okay, Respekt, ähm, das, das ist nicht schlecht rein. Nee, das ich, ich war, Und äh, äh, da wart ihr bei einer Buchvorstellung oder wo wart ihr?
1: Bei was, bei dem, dem Film? Ja, Oder, nee, wir Ach, haben uns den, den, den oh, ja geht. genau, den, den hat uns ein, ein Freund empfohlen und äh, da wir nicht wussten, was wir gucken wollten, haben wir den mal reingeschmissen, der äh, läuft auf Netflix, geht 105 Minuten, also ist jetzt auch nicht super lang, äh, ist, äh, ist aber schon krass, also macht irgendwie auch Bock auf Sport, also äh, ist irgendwie motivierend und interessant und irgendwie auch nett, weil der läuft halt wirklich durch Fremde, also der läuft durch Russland, der läuft durch die damals noch Ukraine ohne Krieg, ne, ähm, und äh, das ist ein bisschen schräg weil du da halt äh, Städte und so siehst und du hörst was, durch die der macht, läuft.
0: wird denn irgendwas erklärt was er macht wenn er sich in Wolf gelaufen hat wenn die Blasen wenn die Füße voller Blasen sind, was macht er denn dann also ich hatte letzte Woche auf Bali zwei fette Blasen an Füßen von äh, Taucherfinnen also von von Taucherschuhen Schwimmschuhen die mir nicht gepasst haben ja, ich habe die Schuhe zu 48. Was geben Sie mir? Das Größte, was Sie haben, 44. sind halt Balinesen, Was willst du machen? Ja. Nach zwei Stunden in diesen Taucherstiefeln hatte ich blutende Blasen an den Füßen und bin eine Woche gehumpelt davon. Eine Woche.
1: Also, du, du siehst, wo, wo er anfängt zu schwimmen, ne, hat er diesen so einen Neoprenanzug an und fängt an, sich hier an äh, einige Stellen, äh, halt so im Nacken und unter den Armen und so weiter, so, so was Vaselineartiges hinzuschmieren und meint so: Ja, das, äh, das ist gegen die, äh, gegen die Scheuerwunden, die da entstehen werden. Werden, äh, aber entstehen werden die trotzdem. Muss man halt durch. Da hast du die Antwort. Okay. Er beißt Krass. sich da einfach durch. Aber äh, du, äh, dafür sind wir nicht gemacht. Weder du noch ich werden sowas können. Ich bin ja froh, wenn nee, ich es eben ja, geschafft, zehn nee, nee. Kilometer durchzulaufen. Ähm, äh, ansonsten bin ich eher der, äh, der Mensch, der sich auf die Couch legt.
0: Was treibt solche Leute an, Reini? Was, was treibt die an? Ja, Ehrliche Frage. Ich, ich kann es dir nicht... Also ich wäre viel zu verweichlicht. Ich würde sagen, ja, jetzt hat es angefangen zu regnen. Also jetzt sagen wir mal ehrlich, das äh, können wir alles mit dem Bus machen. Wofür hat die Menschheit, wofür hat die Menschheit sich motorisiert, Flugzeuge erfunden, damit ich jetzt hier rennen muss durch also ich, Größe, alles Quatsch. Äh,
1: ich glaube, äh, und dann wäre es vorbei. Also ganz viel Abenteuerlust, also was erleben zu wollen, rauszuwollen. Ähm, natürlich, äh, also ich weiß nicht, aus was für äh, aus was für Verhältnissen äh, Jonas Deichmann kommt. Der wirkte sehr, sehr auf dem Boden geblieben und sehr nett und so weiter. In seinem Film kommt auch sein Vater vor. Ähm, ich, also, ich glaube, der kommt nicht aus ganz einfachen Verhältnissen, wenn man das so sagt, weil äh, als er irgendwo äh, da im Meer rumschwimmt, kommt sein Vater mit seinem Segelboot mal vorbei, um ihm Hallo zu sagen. Mm. Ne, so, äh, ähm, was aber nicht bedeutet, dass er es nicht auch schwer hatte oder so. Äh, der hat halt irgendwie BWL äh, studiert an einer der besten, äh, der besten Unis, die es weltweit gibt, irgendwie äh, der äh, Kopenhagen Business School, die in manchen Rankings noch vor Harvard steht. Ähm, wenn du wenn du auf dem Level soweit irgendwie alles erreicht hast oder dir keine, also wenn du dir keine Sorgen machen musst in irgendeiner Form, dann fängst du vielleicht an dir irgendwie Ziele zu setzen, weil du irgendwie, weiß nicht, eine Lehre füllen klingt jetzt negativ, aber so meine ich das gar nicht, sondern weil du irgendwie, du willst was, was machen, was eigenes, du willst was schaffen, du willst irgendwie was erleben, was tun. Ja, und äh, wenn du die Möglichkeit hast, sowas zu machen und irgendwie merkst, du hast Spaß an Sport, du hast Spaß an Extremsport oder an sonst was oder die Welt zu sehen, dann finde ich es geil, wenn man das macht. Und ich habe riesen Respekt davor, dass der das äh, äh, dass gemacht hat. Und ich glaube auch, dass der äh, ein super netter, super offener Mensch ist. Also zumindest äh, wirkt er so in dieser Dokumentation.
0: Kleidung, was ist mit Kleidung, Sanitärartikeln etc., Rucksack oder...
1: Der hat auf dem, auf dem Fahrrad so ein paar Taschen dabei, beim Laufen hat er halt diesen Anhänger, den er hinter sich herzieht und beim Schwimmen hat er so eine, so eine Schwimmblase, die er hinter sich herzieht. Ne? Aber alles wirklich auch sehr, sehr leicht gepackt und je nachdem, also wenn er dann mal seinen Vater trifft, der bringt ihm dann auch neue Sachen mit und so, also... Das ist schon, ähm, also schon gut also geplant. Das Minimalistische, ich habe das jetzt zum Beispiel auf Bali gemerkt, das ist
0: das erste Mal, ich habe einen Koffer dabei, ich durfte 30 Kilo mitnehmen und ich habe 11 dabei. Das ist wirklich nicht so viel. Wenn du mal guckst, Laufschuhe alleine schon ein Kilo oder irgendwie 800 Gramm oder so. Ähm, ich habe ein paar T-Shirts, ein paar Hemden, zwei Hosen, zwei kurze Hosen dabei. Und die langen Hosen habe ich nicht einmal angehabt und ich glaube, die T-Shirts habe ich zweimal gewaschen in der Zeit. Ja. Dieses Minimalisieren auf was runterbrechen, klein machen, ähm, nicht diese Gigantomanie, nicht alles haben, irgendwie, das ist natürlich jetzt bei, einem, bei ihm gibt es ja einen nachvollziehbaren, logischen Grund, warum er halt nicht so viel da sich herziehen will. Das würde ja wenig Sinn machen, wenn er mit dem 30-Kilo-Koffer unterwegs ist. Ja, nein,
1: quasi, genau. Aber, also, das, ist, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber generell ne, ist aber
0: dieses, dieses Minimalisieren des eigenen Lebens, das ist echt was, was man empfehlen kann. Also, ich habe das Gefühl, dass das Loslassen von Besitz ein sehr großer, sehr angenehmer Punkt sein kann. So, es gibt ja dieses, also sein ganzes Leben auf 100 Gegenstände runterbrechen, das würde ich allerdings nicht schaffen. Das würde ich nee, aber nicht schaffen.
1: Auch nicht. Aber äh, auch bei Minimalismus an sich, ne, ich finde Minimalismus eine super Sache, ähm, finde ich auch sehr erstrebenswert, würde ich auch gerne besser machen, ähm, aber Minimalismus ist in manchen Teilen ja auch was, was man sich leisten können muss. Ne? Dass du, dass du sagen genau. können musst, so das muss ich mit meinem, also wenn du irgendwie versuchst, von der Hand in den Mund zu leben, dann machst du dir keine Gedanken über Minimalismus. Ne? Oder wenn du irgendwie guckst, äh, wie du die Miete für die nächsten drei Monate zusammenbekommst. Oder das ist ein bisschen wie Umweltschutz.
0: Ist, ne? also das,
1: äh, oh, oh, das wollte ich noch kurz erzählen. wo wir gerade. Äh, also zwei, zwei Kleinigkeiten. Nummer eins, ich habe gerade von, äh, von Jonas Deichmann den Wikipedia-Artikel mal aufgeschlagen, wo die komplette Distanz drin steht bei dieser Weltumrundung. Nach 430 Tagen, rund 455 geschwommenen Kilometern, 21.000 mit dem Rad und mehr als 5000 gelaufenen Kilometern äh, kam er am 29. November 2021 äh, mit seiner Solo-Weltumrundung wieder zu Hause an. Das ist ungefähr die 120-fache Ironman-Distanz. Du Scheiße, Alter. Das ist, <lacht> das ist krass, oder? Naja, Dass äh, das
0: möglich ist, überhaupt, ist krass. Ja, äh, das
1: wollen wir mal kurz abschließen. Äh, ein, äh, ich habe heute äh, Post im Briefkasten gehabt, über die ich mich geärgert habe. An dieser Stelle, wer es nicht hören will, kommt, äh, kommt ein kleiner Rant über, äh, über Ämter. Mal wieder. Und zwar betrifft er nicht mich, sondern meine liebe Frau. Meine liebe Frau hat ja das letzte Jahr in Österreich gearbeitet, hat jetzt zum März hin den Job gekündigt und ist mit mir nach Essen gezogen. Also wieder zurück in den Ruhrpott und hat sich jetzt nach einem neuen Job umgeguckt, macht demnächst auch wieder was anderes. Aber für die Zeit dazwischen jetzt, wie man das halt so macht, nimmt man Arbeitslosengeld natürlich in Anspruch. Also man stellt zumindest den Antrag als Versicherung. Das ist ja eine Versicherungsleistung, Arbeitslosengeld. Das hat meine Liebste auch gemacht und hat natürlich erstmal gesagt bekommen, ja, das hätten Sie doch aus dem Ausland schon machen müssen. Da denkst du dir so, ja, okay, danke. Woher soll ich das wissen? Das hat mir niemand gesagt. So, so weit, so gut. Ne? Ja, ist, ist, ja, ist ja auch nicht schlimm. Das hätten Sie vor drei Monaten aus dem Ausland schon machen müssen. Ja, okay. Ne? Dann alles abgegeben an Unterlagen, äh, irgendwann einen Termin gehabt, da gewesen, äh, soweit alles, ah ne, genau, äh, dann wollte sie sich, glaube ich, äh, hier, als wir schon wieder in Deutschland waren, also als sie dann hier in Deutschland bei mir war, wollte sie sich äh, online arbeitslos melden. Ging nicht, weil sie äh, noch keinen Termin im Bürgeramt hatte und ihr Ausweis äh, die Funktion noch nicht unterstützt hat, weil sie auch noch nicht umgemeldet war. So, dann, äh, nachdem das alles erledigt war und so weiter, war, hatte sie dann ihren Termin beim Arbeitsamt, ähm, kann sein, dass das hier oder da, legt die Worte nicht auf die Goldwaage, in dem Bericht nicht ganz 100% richtig ist, weil es mittlerweile auch alles schon ein bisschen her. Ähm, alles abgegeben an Unterlagen und so weiter. Dann hast du heutzutage so eine App, ähm, in der du deine Anträge und alles nachgucken kannst und ein äh, Web, äh, ein Webinterface, wo du dir das Ganze quasi angucken kannst, wo du auch elektronische Nachrichten erhältst und die auch schreiben kannst. Und man sieht schon, wie kaputt das System ist, weil wenn du dich da einloggst, hast du nicht ein Postfach, sondern zwei Du hast das Vermittlungspostfach, wo es darum geht, neue Jobs zu finden oder so. Und das Leistungspostfach, wo es um die Korrespondenz bezüglich der, der empfangenen nee, Leistungen Gott. geht. Wo du auch schon denkst, so warum? Wenn du draufklickst, siehst du warum, weil es im Hintergrund zwei unterschiedliche IT-Systeme sind, die jeweils auch sogar anders, die sehen nicht mal gleich aus. Du siehst von außen schon, dass es digital einfach kaputt ist, die Scheiße. So, aber egal, alles eingereicht, alles abgegeben, äh, alles stand auf grün, ne, Auftrag wird, also hier, Antrag wird bearbeitet und so weiter. Drei Wochen später denkt sich meine Frau so, hm, irgendwie habe ich da lange nichts mehr gehört. Ich rufe mal an und frage mal nach, ne? angerufen, nachgefragt, ja, Frau äh, Romanesen, da fehlen ja noch folgende Unterlagen. Also, ne, Unterlagen irgendwie A, B, C. Und da denkst du so, warum steht das nirgendwo? Warum ist hier alles grün, alles in Bearbeitung, warum steht hier nirgendwo, es fehlt noch was? Okay, die Sachen, die gefehlt haben, äh, weil sie halt im Ausland beschäftigt war, bla bla bla, nachgereicht. Drei Wochen später immer noch nichts passiert. Nochmal angerufen. Ja, es fehlen noch die und die Unterlagen. Sie haben, äh, Sie haben nicht Formular, ich, ich weiß den Namen nicht mehr, Formular A38 abgegeben, sondern nur den Antrag auf Formular A38 gestellt. Oh das müssen Sie noch abgeben. So, den Scheiß auch noch wieder abgegeben. Heute kommen wir nach Hause, Post im Briefkasten, machen auf, einen Brief und da steht drin, ja, wir bräuchten noch ähm, Ihre Steuerklasse für das Jahr 2023, wo ich mir denke, so, ruf beim verfickten Finanzamt an, die sagen es dir. Ähm, äh, und noch, und noch irgendwas anderes, ne. Also, es ist wirklich, es ist eine, also, es ist wirklich tragisch. Es ist traurig. Erstens, wie kaputt die Digitalisierung ist und wie schwierig es ist, ähm, diese Leistung zu beziehen. Es ist ja, also, wir reden hier von Arbeitslosengeld. Das sind keine, also, ne, das ist nicht irgendwie Almosen, unser Sozialstaat, der dich irgendwie, bla, bla, bla. Das ist eine Versicherungsleistung, die, in die du eingezahlt hast, jahrelang. Ne? Ähm, wir haben das große Privileg und Glück, dass wir auf das Geld, also auf dieses Arbeitslosengeld äh, momentan nicht angewiesen sind, weil ich habe noch einen Job, ich verdiene Geld äh, und wir haben noch Ersparnis und so weiter, aber man stelle sich nur mal vor, man wäre darauf angewiesen, äh, mittlerweile sind ähm, April, Mai, Juni, Juli, wir sind im vierten Monat mittlerweile, im vierten Krass. Und es ist nichts. Ja, ist also es, ich will nicht mal daran meckern, das dass ist, da. Das, also was was mir auf den Sack geht, ist dieses generelle Misstrauen. Das finde ich unglaublich scheiße und ich glaube, das ist auch was, was was viele Leute unglaublich demotiviert, dass man also gerade nicht plus, nur beim Arbeitsplatz. Dass man das
0: Gefühl hat, dass die Falschen dann doch dieses System ausnutzen. Es soll ja, ja an sich, dieses Misstrauen dient ja dazu, dass das System nicht zum also ausgenutzt wird.
1: Ja, aber es wird Und ja dann trotzdem ausgenutzt, Berichte, weil, über weil die Leute, die es ausnutzen, die es kriminell ausnutzen, die wissen wie. Und trotzdem behindert, also diese unglaubliche Bürokratie, diese, ich möchte es schon Anti-Digitalisierung nennen, es ist ein Wahnsinn. Also, du sitzt da und kannst echt nur mit dem Kopf auf den Tisch schauen und denkst dir so, was habt ihr alle nicht, also, was ist da kaputt? Naja, so, das wollte ich kurz ich loswerden. Das ich
0: <lacht> ja, das ist, äh, Grüße gehen raus an, ja. was in dem Fall Arbeitsamt, ne?
1: Ja, in dem Fall ist es die Agentur für Arbeit. Aber ist. Aber die Frage ist übrigens, was machst du, wenn du nicht deutschstämmig bist,
0: wenn du nicht, wenn es nicht deine Muttersprache ist, dann wird es doch eigentlich unlösbar, oder?
1: Da Also wird immer, also ich glaube, es wird immer, immer schwieriger. Und ähm, es. Ich möchte, also, ich möchte nicht mal irgendwie die Leute, die da im Arbeitsamt oder in der Arbeitsagentur sitzen, die können da auch nichts für, ne? die Sachbearbeiter oder so. Das System ist einfach kaputt. Das System ist kaputt.
0: Ja, aber es ist ähnlich wie das Schulsystem. Wo fängst du an? Also wo renovierst du es? ist wie das Steuersystem, ist auch das gleiche, also die, ist ja auch äh, total kaputt. Ich,
1: ich, ich würde schon mal sagen, bei, bei den, also die Formulare, ne? also irgendwie mal die Hälfte davon einfach mal wegschmeißen. Also ich habe mit meiner Frau zusammen diese äh, diese Formulare ausgefüllt ne? und ich habe bei, bei gut einem Drittel, ne, hat meine Frau mich gefragt, was meinst du, was muss da rein? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, könnte das eine sein oder das andere? Und ich habe studiert. Ja,
0: also Ich habe ja erzählt, dass ich eine Wärmepumpe ein, habe einbauen lassen ne, und dafür einen Unterstützungsantrag ausfüllen musste, digital beim BAMF heißt es glaube ich, und, oder BMFA, keine Ahnung, unfassbar unfassbar, also von der längsten Seriennummer dieser beschissenen Werbepumpe aus einer Auswahl von 12.000 verschiedenen möglichen Werbepumpen, dann ist es ein EE, EI, EX-Gerät, du denkst so, wie soll ich das denn wissen, also wo soll ich denn die Informationen haben, dann beim Klimagerätetechniker angerufen, der dann zwei Tage später zurück, bla, ich glaube ich habe vier Wochen gebraucht, um diesen Antrag einzureichen. Oder du denkst, eigentlich wird es doch reichen, ich weiß euch nach, ich habe das Gerät einbauen lassen, hier ist die Seriennummer, das könnt ihr doch selber sehen, dass das offensichtlich eine Wärmepumpe ist und fertig ist der Lack. So ist es ja. aber leider nicht und so funktioniert es leider auch nicht. Ja, ja ich ähm, das ist
1: also ich, ich, ich bin ja eh kein Freund von, von zu. Also ich weiß, dass Bürokratie nötig ist und ich weiß, dass Bürokratie auch positive Seiten hat. Ne? Also ich war letztens mal nach langerer Zeit mal wieder beim Notar, weil, weil eine Firma, an der ich beteiligt bin, eine kleine umgezogen ist und so. Und da habe ich mir schon gedacht, so ja, das ist ganz gut, dass es da diese Prozesse gibt ne? und nicht einfach jeder hin zum Kunst hingehen kann und sagen kann, hier, ich, ich habe jetzt eine Firma, die ist da und da. Dass es da einen gewissen Grad an Bürokratie gibt, auch was Gelder Natürlich, angeht ja. und so, das ist vollkommen okay. Aber bei, bei so etwas wie, wie zum Beispiel diesem Arbeitslosengeld, ne? wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe das bei meinen Eltern damals ja auch mitbekommen, ne? also wenn meine Eltern, damals hieß es noch nicht Hartz IV, da hieß es noch Sozialhilfe oder wenn mein Vater äh, ABM, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hatte oder so, was für eine Bürokratie die damit gemacht haben und das habe ich als Kind nur miterlebt, ne? ähm, also äh, wenn, also wenn, wenn ich irgendjemanden höre, der sagt so, als äh, jemand, also ne so, die wollen ja alle nicht arbeiten oder so, oder legen sie auf die faulen Haut oder so, ey, da könnte ich einfach nur kotzen, wenn ich solche Leute höre. Ja, und wie gesagt, klar, ich glaube, wenn man, wenn man als Flüchtling oder so aus dem Ausland kommt und äh, noch Schwierigkeiten mit, also Sprachprobleme hat und so weiter, dann wird es noch schwieriger, weil äh, dieses Behördendeutsch ist. Also da verstehe ich als Deutscher teilweise oh nicht super. mal.
0: Naja, wenn du darüber nachdenkst, dass unser ganzes Steuersystem so funktioniert, dass wir einen eigenen Beruf erfinden <lacht> mussten, der uns beibringt, wie es funktionieren sollte, das ist ja völlig krank. Der Beruf des Steuerberaters ist ja eigentlich der unnötigste Beruf der Welt. Nicht unnötig, weil er an sich unnötig ist, sondern wenn man das Steuersystem einfach auf eine Simplizität runterrechnen würde, dass jeder Bundesbürger, der halbwegs zurechnungsfähig ist, verstehen würde, bräuchte man den Beruf gar nicht mehr. Ja, aber dann wäre es ja nicht gerecht. voller Steuerberater, die <lacht> uns zum Steuerberater ist unglaublich kompliziert. Es gibt dann noch so eine Fachprüfung, also man, erst macht man irgendwie Steuerberater Angestellter und um dann wirklich Steuerberater zu werden, meine für mich verantwortliche Steuerberaterin ist nämlich gerade in diese Zeit gegangen, das ist irgendwie ein halbes Jahr wie das Physikum im, im Medizinstudium, wo du nichts anderes machst als unfassbare Mengen an Scheiß zu lernen und äh, nachher so eine Abschlussprüfung machst, die eine Durchfallquote von ich glaube 50% hat oder so, also, dass wir diesen Beruf erfinden mussten, weil wir nicht in der Lage sind, unser einzelnes Steuersystem zu simplifizieren, krank, einfach krank. Wer war das nochmal mit gut. der Steuererklärung auf dem
1: Bierdeckel?
0: <lacht> äh, jetzt Strauß, ne? Ich glaube schon. Strauss hat das gesagt, glaube ich.
1: Aber ähm, also ja. wie gesagt, es ist ja nicht alles, ist ja nicht alles schlecht. Also es gibt auch, äh, Nö, äh, gibt
0: auch Eis manchmal. Äh, nee,
1: es, es, es gibt auch Sachen, wo die wo die bürokratischen Prozesse auch gut funktionieren und so weiter. Aber äh, die also ja? die, diese Nummer, diese Nummer. Äh, ich, ich weiß nicht, Wohnungskauf hat ganz gut funktioniert. <lacht> und wie gesagt, oh, das jetzt oh, die das, ganze Notarnummer also auch das, sehr nervig. Ja, aber, aber das jetzt also äh, die Flugstück Nummer beim 67 Also die, die Nummer beim Notar. Also ich habe mit Notaren jetzt irgendwie so Firmenunzug und so eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Das war immer ganz okay. Und äh, Steuerberater war für mich auch noch okay. Ich finde das System aber auch für den Arsch. Ne? Also äh, dass wir einen Beruf brauchen, der einem das erklärt, ja, finde ich auch schwierig. Aber dieses, also die Grundversorgung von Leuten oder die die Versorgung zwischen zwei Jobs und so weiter, dass das so hakt, ne also dass, dass du im Zweifelsfall, wenn du irgendwie keine Rücklagen oder so hast, also auf der Straße sitzen ist vielleicht ein bisschen hart, aber wenn sich das noch länger zieht, irgendwann sind deine Ersparnisse vorbei und du musst deine Miete bezahlen. Also das, ich finde... Genau. Wahrscheinlich gibt es dann auch noch Härtefälle, dann kannst du wahrscheinlich auch zum Amt hingehen, bekommst einen Vorschuss und so weiter. Aber dass sowas überhaupt nötig ist, finde ich unglaublich. So, wir wollen uns jetzt alle ein bisschen mehr entspannen. Ich hatte heute eigentlich einen sehr entspannten Tag, einen sehr entspannten ich ja, war heute morgen
0: Hast du wieder in der Gartenhütte masturbiert?
1: Nee, ich, ich war heute Morgen in der Sauna.
0: Achso, dann hast du in der Sauna masturbiert.
1: Richtig, nein, ich war mit meiner Frau Ach, in der schön. Sauna. <lacht> oh,
0: ähm, deine Frau und du ja zusammen in der
1: Sauna masturbiert Ja, nee, ich, ich war, ähm, also Sauna und so ist eigentlich überhaupt nicht meins, also so finde ich unangenehm, äh, aber äh, in der Variante Private Spa ist das sehr schön. Und ich. Äh, Puh. Private Spa? Dubai,
0: Dubai-Reini hat wieder zugeschlagen. Nee, das, das ist der Punkt. Spa. Das ist,
1: das ist, äh, das ist gar nicht, also ja, günstig ist das nicht, aber das ist auch nicht so teuer, wie ich dachte. Also, wir haben ähm, heute für zwei Personen für zwei Stunden 80 Euro bezahlt. Und, äh, das ist Und okay, genau, So dass
0: niemand deinen Pillemann sehen musste.
1: Ja, du hast dann tatsächlich dein, dein Private Spa, also so, so, so einen Raum mit einer, mit einer Sauna, mit einer äh, irgendwie Liege, kannst irgendwie nette Musik anmachen, hast da noch äh, irgendwie äh, zwei verschiedene Duschen, so ein Wasserkübel, äh, wo du dir einmal so einen Kälteschock verpassen kannst und einen Jacuzzi. Und Nicht schlecht da, da, da ist wirklich, also wirklich nett. Also so äh, entspannt. Und, und, und Wir, du kannst. Wirklich, ja, nett. wirklich, nett. Und du kannst, hast dann so ein iPad da und kannst über das iPad, wenn du willst, sogar noch Getränke und Essen bestellen, die dann an so einer Durchreiche, in so einer Schleuse durchgereicht werden.
0: <lacht> oh je.
1: <lacht> Wo direkt
0: dein Maul wartet und jemand den Hotdog <lacht> da reinschießt. Nee, dann ich, so also,
1: ich fand das wirklich entspannt. Also ich habe das ähm, mit ähm, wo, wo meiner Liebsten...
0: Wo kannst du stattgefunden kannst, also kannst du das explizit empfehlen? Ey, das,
1: das, das kann ich mal machen. Also ähm, das erste Mal äh, in so einem Private Spa haben meine Liebste und ich mal in Rom gemacht, ähm, im, als wir im Urlaub waren. Aber jetzt äh, in Essen waren wir am äh, Limbecker Platz. Da gibt es so eine Kette, die heißt, äh, ich glaube, Wellness oder so. Gibt aber auch viele tolle andere Ketten, auch wenn wir nicht öffentlich-rechtlich sind. Aber ähm, das hat mir wirklich sehr gefallen. Das fand ich sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Gönnt euch mal ein Private Spa. Ist auch nicht, also ne, ist auch nicht teurer als Kino. Das ist sehr traurig, aber es ist so.
0: Äh, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, genau. Also mach mal. Klingt gut. Können wir mal zusammen machen, Rani. du und ich, einen oh, Private Spa Tag. Mh. Ich reibe dich so hamam-mäßig, dann kommt, kommt einer und macht dir die Haare aus der Nase. Dann klatscht
1: er uns so ab mit so Weidensträuchen, wenn wir beide mit dem nackten Arsch da nah liegen. Oh, ist, Ein ist, schöner Gedanke. Ist, ist das dann mit so, mit so Zeug, das einem so äh, auf Kopf und Nase und so mit so Wattestäbchen, was man dann rausreißt und die Leute mal so schreien? Genau.
0: Genau.
1: Hast du genau. sowas mal gemacht? Da holen wir,
0: Nee, nee. Also ich, Die Nasenhaare haben ja grundsätzlich einen Sinn. Ne? Also sie sollen ja, <lacht> sollen ja so gesehen sowas wie eine Vorfilterung darstellen. Ich sehe nicht so richtig den Sinn darin, die komplett rauszureißen. Aber Es hört sich auch sehr, sehr sehen. schmerzhaft an, finde ich. Ähm, ja, klingt sehr schmerzhaft. Reini, ganz kurzer Übergang noch, bevor, bevor wir uns verabschieden, weil das wollte ich noch kurz ja. erzählen. Ich freue mich nicht nur auf ähm ich freue mich nicht nur äh, auf die wunderbare, äh, auf die Oppenheimer-Führung. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich Ach, freue was? mich auf die Oppenheimer-Führung. Weißt du, worauf ich e mich entschuldige? Bitte. <lacht> weißt du, worauf ich mich... Ja, dieses Handy hört nicht auf zu klingeln. COSA schreibt gerade wieder. hat irgendwelche verrückten Pläne. Also, ich... Ähm, jetzt ja? muss ich mal umdrehen. Mein Gott. Diese Cosa gehört zu den Leuten, die einem nicht eine zusammenhängende SMS schreiben, sondern... Bro. Und dann habe eine Überlegung. Und dann das und das. Und dann, und jeder Satz wird als einzelne WhatsApp zugeschickt.
1: Das macht dich wahnsinnig. Ja, ich kenne also, kenne so Leute, die Sprachnachrichten verschicken. Die finde ich mindestens genauso schlimm.
0: ätzende Wichser,
1: ja, du meinst mich. <lacht> Jedenfalls. Ja. Um,
0: ich freue mich nicht nur auf Oppenheimer. Weißt du, worauf ich mich ganz besonders drauf freue, Reini, auf Jacked Alliance 3. Ich hätte hätt jetzt gesagt auf deine Pubertät,
1: aber. Naja. <lacht> auf meine Pubertät und
0: darauf mit dir im Privats bei dir die ja. Haringeier zu entharren. Äh, Nein, Jacked Alliance 3 ist raus, Reini. Ich, und ich hab's das gesehen. Ist, ja, Jacked Alliance 2 ist auf dem Olymp meiner Lieblingsspiele, ist der zweite Teil, trotz seiner damals schrecklichen Veröffentlichung. Am Anfang war es ein Bugfest sondergleichen. Bis heute ist das Ding äh, sehr absturzgefährdet. Ich es letztens noch auf einen alten Rechner geknallt. Ein Wundervolles Spiel, Jack Alliance 2, absoluter, absoluter Meilenstein der Videospielgeschichte. Ein rundenbasiertes Strategiespiel, wo man eine Söldnertruppe durch einen fiktiven Staat namens Arulco führt, um eine böse Frau namens Diedrenner zu bekämpfen. Oder Diedrenner, ich weiß nicht mehr, was sie aussprach. Und, ähm, ich habe richtig Bock drauf. Das ist im Grunde so wie. Also ich, richtig Bock Das ist drauf. im Grunde so
1: wie XCOM nur ohne Aliens.
0: Wie XCOM ohne Aliens mit so einer, so einer cheesy, cheesy ähm, äh, Söldner-Story drumherum. Und der, der zweite Teil ist so ikonisch geworden, weil er viele Sachen hatte, zum Beispiel am Anfang kriegst du halt eine E-Mail mit einem Code, wo du dich dann in einer fiktiven Homepage einhacken muss oder eingeben ah. muss, so einloggen muss, um ein, ein Profil zu erschaffen, da werden dir dann Multiple-Choice-Fragen gestellt, du betrittst einen Raum mit drei Männern, die eine Waffe in der Hand haben, was tust du? Und dann musst du halt aus Multiple-Choice-Antworten irgendwie, du schlägst mit der Handkante ihnen die Pistolen aus der Hand, aber du bringst sie nicht um, weil Frieden ist dein oberstes Ziel und so ein Scheiß und dann wird daraus dein Charakter erschaffen. Und das war so schon die Charaktererschaffung, ah. weil war, war, war ziemlich ideenreich. Und jetzt der dritte Teil setzt da wohl ziemlich stark an, also natürlich 25 Jahre später, man hat immer wieder versucht, das Spielprinzip und auch das Spiel selbst zu klonen, hat nie funktioniert und jetzt ist Jack's Alliance 3 raus und ich habe richtig Bock drauf, die Kritiken sind super. Und da werde ich richtig, richtig Zeit reinsetzen. Ne, wenn ich richtig Bock drauf habe. Oh, ja,
1: dick, ja, ich hab, dick Bock. Ich, ich habe wieder, wieder wie immer das Problem, aber das wird hoffentlich demnächst ein bisschen besser. Keine äh, Zeit. Genau, keine Zeit. Viele Spiele, keine Zeit. Ich habe letztens, äh, nach langer, langer Zeit, hatte ich ja erzählt, auf der PS5 endlich mal den zweiten Teil von Horizon angefangen. Gefällt mir sehr, sehr gut, aber ich habe trotzdem, obwohl ich jetzt irgendwie äh, sieben, acht Stunden also reingebuttert habe, habe ich irgendwie trotzdem das Gefühl, ich, habe im, ich bin immer noch im Tutorial so in etwa, weißt du? So, Bist du wahrscheinlich das, auch, wenn es ja, ein Ubisoft-Spiel wa ist. Was wahrscheinlich, ja. Sachen,
0: was stört, es dann, dass sich diese Welt aufklappt mit diesen tausend Nebenaufgaben, die ich nicht brauche. So ja, oder? das ist und dabei das, auf jeden Fall auch, ja. Das bringt mich immer wieder raus und das bei Horizon und aber das ist, so ubisoft assassins Creed formel oh, Aber, das ist, äh, das aber so Horizon gut, ist von Teil Ubisoft, toll oder? oder? Nein, es ist nicht, aber es aber ist es von ist so, Games. Ja, aber es ist trotzdem, dieser Aufbau der Story, es gibt einen Hauptstrang, aber du hast die ganze Zeit das frustrierende Gefühl, du verpasst was. Ja, das stimmt. Aber alles andere, was du dann machst, ist nicht so befriedigend wie der Hauptstrang. Ist ja auch nachvollziehbar, dass sie dem Hauptstrang am meisten Aufmerksamkeit widmen. Das macht ja Sinn.
1: Das stimmt, du Aber hast dann so Räuberlager, dann, die du leer räumst <lacht> und irgendwelche Sachen, die du genau. sammelst und so,
0: ja, ja. Und dann machst du es immer, und dann hast du am Ende einen grünen Bogen dabei gewonnen, und denkst so, ah, okay. Ja. Also es gibt ja diese Komplezionisten, also es gibt ja Leute, die einfach drauf stehen dann die Platin-Medaille, und sein lieber Freund Chris Krüger, Grüße gehen raus, ist ja so einer, der hört erst auf, wenn er Platin hat. Und das ist teilweise, was der für, für Zeiten investiert. Ich weiß nicht, dass er halt Dark Souls und Demon Souls auch Platin durchgespielt hat. Ja, keine Ahnung, er, er zieht einfach durch. Also, Demon Souls, da muss man unfassbare Sachen veranstalten, um diese scheiß Platin-Medaille zu kriegen. Und der zockt das so lange, bis in die tiefe Nacht, bis er diese Platin-Medaille hat. Dann es einmal Pling auf der Playstation, dann hat er die da, und dann legt er das Spiel, nimmt er das Spiel raus. Und okay. das, ich finde das bewundernswert. Ich bin genau das Gegenteil davon. Ähm, mir sind diese digitalen Auszeichnungen komplett nutzendüsse.
1: Und äh, relativ selten spiele ich noch Sachen durch. Aber ich gucke gerade, For Forbidden West, äh, also Horizon genauso lang wie äh, Zero Dawn. Und Zero Dawn habe ich sogar zweimal durchgespielt. Ähm, zweimal? Ja, yeah, einmal, einmal auf der Playstation alleine und einmal auf dem Rechner äh, habe ich es gestreamt. Auf Twitch und damals da auch einmal komplett durchgespielt. Tolles Spiel. Ja, Tolles super Spiel. Spiel. Deshalb das zweite äh, gefällt mir auch ganz gut. Auch wenn es hier und da ein paar Schwächen hat. Aber es ist prinzipiell nett. Also, äh, also nett zu spielen. Ähm, die Faszination des ersten Teils äh, fängt es natürlich nicht wieder ein. Aber ich habe jetzt so das Problem, boah, da ist so viel anderes Zeug noch, was ich spielen könnte. Äh, Diablo. Diablo 4. Wie weit hast du das eigentlich gespielt? Ja, bei Diablo 4,
0: ja, oh, nicht weit, dann sind wir nach Bali geflogen, ah. ich glaube Level 30 oder sowas, ähm, also Stufe 30, ähm, macht schon stark Bock, aber ist die gleiche Erfahrung von all meinen Jungs in der Spielgruppe von Martin, von Jerome, äh, alle seien das gleiche, sie pennen dabei ein. Nicht, weil das Spiel öde ist, nicht, weil das Spiel keinen Bock macht. Jeder hat Bock drauf, jeder findet es geil. Aber die Gleichförmigkeit der Erfahrung ist so groß, dass du dabei müde wirst. Und da habe ich sogar bei GameStar.de einen Artikel gelesen, wo Spieler darüber berichteten, dass sie leidenschaftlich gern Diablo spielen und dabei einpennen. Und ich kann dir gar nicht sagen, woraus es genau liegt, weil Grafik ist super, Story ist gut. Aber es fehlt so ein bisschen ähm, Ist es zu lang? Es fehlen die Adrenalinknaller. Es ist ja nicht zu lang, aber Du läufst halt, also es ist groß, ne, du hast diese, diese freie Ebene, du hast relativ freie Beschaffenheit, wo du hin du gehen willst, aber am Ende, egal wo du hingehst, kommen dir halt Feinde entgegen, die du dann auf geradezu abstruse Art und Weise, mhm. ähm, also wir spielen jetzt hier Necromancer und äh, Magier, einfach der gesamte Bildschirm explodiert einfach, ist einfach nur und ja. alle sind tot. So, so, die so, ganze ein bisschen, Zeit. so ein bisschen wie Bro Tato. <lacht> Ein bisschen wie Potato yeah. und du pennst halt daran bei ein, daran ein weil es zu passiv ist. Ich, ich hab nur trotzdem das Gefühl, sehr trotzdem geworden. das Beste, was Blizzard seit langer Zeit. Ja, kommt drauf an, ne? Nicht alle, aber ja, also sicherlich hat man, glaube ich, durch diese Assassin's Creed-Formel, Assassin's Creed-Formel. Spiele künstlich verlängert ne? und Far Cry hatte das zum Beispiel die letzten Far Cry Spiele das fünfte habe ich schon gar nicht mehr gespielt weil das alles diese Ubisoft Titel waren wo du an sich eine geile Spielwelt hast du hast eine geile Interaktivität, du hast eine geile Grafik und dann fängst du an und am Anfang hast du irgendwie einen Bösewicht den du jagst, der verschwindet dann für 50 Stunden komplett in der Zeit rennst du rum und stichst irgendwelche Giraffen ab, um eine coole Tasche zu haben und dann ist das Spiel zu Ende. Und denkst so, ah, okay. Hm. Hm. Das hat mich jetzt irgendwie nicht... Und Ich bin dann doch großer Freund. Für mich hat auch Metal Gear Solid verloren zum Beispiel dadurch, dass es offen wurde. Die ersten ah. drei Teile gehören noch zu meinen absoluten Lieblingsspielen aller Zeiten. Der dritte besonders, Snake Eater, der geht lustigerweise über den Atomwaffen und Atomwaffenkonflikt der 60er Jahre. Er ist der einzige Teil, der in den 60ern spielt. Und dann der vierte Teil, da haben sie versucht, eine offene Welt zu implementieren. Beim fünften Teil haben sie es dann endgültig gemacht und da wurde das Spiel total scheiße.
1: Ja, Wenn Open World ist nicht immer gemacht. gut. Also ich haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel ähm, die äh, The Last of Us unglaublich toll finde, auch die Erzählung und so, weil es nicht tausend äh, Alternativstränge gibt oder so. Sondern du spielst genau. es einfach also, und du gehst immer durch. durch. Die, die einzigen Open Worlds,
0: die ich mag, sind die von Rockstar. Also GTA und, und Red Dead Redemption. Das sind die Open Worlds, die ich mag. Weil du hast immer das Gefühl, es kommt was Unvorgesehenes. Du hast nicht diese unendlichen Fetch-Quests und die sind halt vollgepackt mit Sachen, die unwichtig sind, die du machen kannst, aber nicht musst. Ich habe bei, bei Red Dead Redemption einfach mal drei Stunden Poker gespielt. Das hat Bock gemacht. Hm. Ähm, aber du musst es halt nicht machen. Das ist, Wenn du es gar nicht anfasst, scheißegal, dann machst du es halt nicht. ja. Und die Hauptstory ist immer so stark bei all diesen Titeln, dass sie dich auch so trägt. Und ja. das finde ich super.
1: Ich, ich finde es, wenn es in so Spielen, so äh, Minispiele, also zu viel drin ist, denke ich mir auch also so boah, ja, aber dafür also da denke ich mir so ja, das habe ich nicht gekauft. Sehr schön, dass das hier drin ist, aber das finde ich, also ist für mich komplett überflüssig. Gibt es in Horizon auch, da ist plötzlich so ein Strategiespiel drin. Das sind dann auch irgendwelche Nebenquests, wo du dich an äh, einen Tisch setzt und dann so ein Brettspiel, so ein Strategie-Brettspiel mhm. spielst, wo du Figuren dann auch, äh, also wo wo du in der Welt dann auch Sachen findest, um neue Figuren zu haben und so. Und äh, hätte ich die Wahl, ne, hätte, hätte mich am Anfang der Charakter gefragt, so hättest du Interesse an diesem Spiel? Und ich dann gesagt hätte, ja und dann ist alles da und ich hätte gesagt, nein, dann verschwindet aber auch alles. Oder wenn ich es ausmachen könnte und sagen könnte, das interessiert mich nicht, zeig mir die ganze Scheiße nicht an, weder auf der Karte noch in Dialogen noch in sonst was. Ich will dieses verfickte Minispiel nicht spielen. Und eine Runde muss man spielen, weil es ein Teil einer Quest ist. Das ist äh, ah, okay.
0: Super ätzend. Ja, nervig. Ja.
1: Reini, wir verabschieden uns jetzt mal.
0: Ja. Weil ich habe jetzt gleich Feierabend. Ich gehe mal jetzt aus Klöchen, dann bin die Zähne geputzt. Wollen wir zum
1: Abschied noch Musik empfehlen? Äh, das können wir machen, ja. Ich muss gerade mal gucken, was habe ich in letzter Zeit so gehört? Äh.
0: Ich war in Bali auf einem Musikfestival, uh. wo unter anderem Garage und Punkrock lief. Uh. Thank God, it's festival. Und deswegen empfehle ich von der Band Morphem. Morphem also auch geschrieben, wie gesprochen, Morphem, Morphem, Morphem wird es wahrscheinlich heißen, Raja Khan Pemengang, ich habe keine Ahnung, was es das heißt, ich verstehe kein einziges Wort, Jedes, jede Band auf diesem, auf diesem Festival hat westliche Musik gespielt, aber mit indonesischer, also zum Beispiel war eine indonesische Oasis da, indonesische Blur, indonesische Social Distortion, <lacht> Kannst, kannst, kannst du war die, super. Kannst du die mal buchstabieren, ich gucke mal, ob es die bei Spotify gibt. Die gibt bei Spotify, ich bin ja schon, ich folge denen ja schon, m o r -E -M.
1: Dann kommt bei mir als Top-Ergebnis Morden im Norden. <lacht>
0: Morphem, M-O-R-F-E-M,
1: Morphem. Morphem, ah, ich habe da innen, hinten dran, ah da, Morphem. Weißt du. Welches Lied wolltest du? Raya Kan Pemmenang? Das allererste, Raya Gang Gang. Das allererste. Super, toll.
0: super Ohrwurm.
1: Okay, ja, höre ich, hör ich gleich mal rein. Ich habe äh, gestern, als ich unterwegs war, nach langer Zeit mal wieder Deichkind gehört. Die haben eine, eine neue Single. Äh, aber die ist, glaube ich, auch von dem, von dem Album, und zwar Drucker. Das packe ich jetzt mal drauf. Ein bisschen Deichkind zwischendurch ist immer gut. Ich habe gesehen, ähm, äh, bei irgendeinem unserer Live-Termine, ich glaube, es war Berlin, ist parallel ein Deichkind-Konzert. War vielleicht nicht so schlau.
0: Ja, <lacht> egal, da müssen wir ja. durch. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch in Bielefeld, Frankfurt, Berlin, ähm, äh, Essen und Köln. Die Karten sind jetzt im Vorverkauf, eventuell. AAA live wird ein absolutes Oberfest. Reinig kriegt den Bauchnabel entharrt, vielleicht fackelt er sich wieder die Hand ab. Ich gehe jetzt auf Klo, Küsschen auf Schnüsschen und
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Gelacht aber unter meinem Niveau. Der 7-1 Audio Podcast-Tipp. Hallo, ich bin Felix. Und ich bin Tim. Und gemeinsam sitzen wir einmal die Woche gemütlich nah. Genau, weil ihr fragt euch vielleicht, warum hört ihr uns gerade? Das hier ist eine kleine Werbung für unseren eigenen Podcast. Es ist gerade unsere Chance, die Zuhörer zu überzeugen, dass sie auch mal bei uns reinhören. Ja, deswegen bei uns auf jeden Fall die Top 10 Network Marketing Deals, <lacht> die ihr 2023 auf jeden Fall in Angriff nehmen solltet. Und Gutscheincodes für
0: <lacht> ich kann ich gar nicht sagen, oder? Ansonsten kennt man Felix natürlich allen voran als YouTube-Kurifel, äh, Dena
1: oder als Rennsportlegende. Und äh, mich äh, kennen vielleicht ein paar Leute vom Arbeitsamt. Das mache ich nie.